0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met rozen en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jannie, ja? we hebben net een lekkere tong van woordvis voor je gebakken... Zou je nou liever een zoet of een stukje kaas willen?
1: Kaas.
2: Ik ja? vind iedereen heel gek, maar ik zeg kaas. <laughs> ja.
1: En heb je dan ook een bijzondere kaas in
2: gedachten? Uh, nee, ik vind alle kazen eigenlijk ja, wel alle lekker. Kaas, ja. nee, nee, en nee. eentje
1: of dan een plankje?
2: Um... Nou, als het een hele is, vind ik... Een... <laughs> Gaat er ook wel in. Uh, maar ik ben een snoeper. Dus een snoeper betekent ook dat ik van alles een beetje lekker vind. Ja.
1: Heel goed. Nou, dan is dat voor de volgende keer Ja. het menu.
2: <laughs> Heel goed. Het was trouwens een prima MUZIEK
1: Jullie hoorden het al bij de opening. We hebben een gast. Het grote publiek kent haar als jurylid van Heel Holland Pact. Maar interessanter zijn haar culinair journalistieke palmares. Ze stond aan het hoofd van onder andere tip culinair, koken met sterren, live in cooking, de nationale E-test en recipe web. En passant schreef ze ruim 50 kookboeken. De Grand dame van de Nederlandse culinaire journalistiek, Janny van der Heijden. Welkom.
2: Dankjewel, mooie intro.
1: We gaan het met Janny hebben over hoe zij thuis kookt, vroeger en nu. Um, over haar carrière in de Nederlandse culinaire media. Uh, de relatie tussen kunst en, uh, uh, en eten. Uh -huh. En hoe ze aankijkt tegen de grote trends van de afgelopen 40 jaar. Want zo lang draait ze al mee.
0: Uh
2: -huh. Ja, zeker.
1: <laughs>
0: <laughs> maar voordat we met Jannie de Diepte ingaan, nog even het volgende. Deze podcast draait op donaties. Doe een donatie zodat we deze podcast kunnen blijven maken. En donateurs worden meteen lid van de brigade. Daarmee krijg je toegang tot onze online community en brigadeactiviteiten. Aan het einde van de podcast vertellen we je er meer over. Of ga naar watschafdepodcast.nl voor meer informatie. En we beginnen zoals altijd met een drankje. Um, en uh, we hebben
1: voor, uh, voor Janni iets uh, bijzonders uitgezocht. Um, ik heb uitgezocht, ik heb gekregen van Xavier van Okhuizen... een uh, sec du Chateau clausio. Um, en dat is een droge... Semillon uit Barzac. Barzac kennen we vooral van de um, dessertwijnen. Zoetwijnen, Van de ja. zoete wijnen. Um, maar daarvoor moeten die, uh, die, de, de wijnstokken van de Semillon... moeten natuurlijk worden, uh, worden ontdaan van een deel van de druiven... waardoor de smaak concentreert in de rest. En die druiven die ze er tussenuit halen... die uh, vergist, hij, uh, vergist hij ook op hout. En daarmee maakt hij deze Sec uh, du Chateau Closio. En dat leek mij een, een, mooie, uh, een mooie wijn om hier even te drinken. Dus ik schenk er even een glaasje in.
2: Ja, heel graag.
1: Jannie, ontzettend leuk dat je er bent. Proost. Dankjewel. Proost.
2: Ik, eh, zo, dat klinkt al goed, hè? <laughs> mooie neus. Dat is een fijne wijn. Ja? Vind je mm. hem lekker? Ja, ik vind hem heel lekker. Hij is um, proeft hout.
1: Ja. Hij
2: heeft een, uh, heeft een sterke neus. Hij heeft een mooie kleur. Hij heeft een, uh, een vrij diepe kleur, hè?
1: Ja, vrij, hij is vrij geel, hè? Ja. Niet, uh, niet zo naar het groene, ja. Ja. Hij ziet er prachtig uit en... Um, en hij heeft en wat, je ook, wat ik in ieder geval rook, want ik drink nog steeds niet. Nee, want Jeroen drinkt een, een, nou, een soort van thee. Hè? Ja, ik drink een, een iced tea. Ik heb dat, een lekker wijntje. Ja, dat is, daar, <laughs> kijk ik ook, daar kijk ik met jaloezie naar. Ja, Proeven Jeroen? Uh, ja, over een, over een week of zes. <laughs> ja. uh, nee, ik heb, een, ik heb een iced tea. Um, en die, uh, die werd mij getipt door, uh, uh, door Nico Bransen, die, uh, die de muziek heeft gemaakt van Wat uh, schat de Podcast. En die... Um, was in, uh, die, die drinkt al anderhalf jaar niet. En die was in Frankrijk. En die zei, het is de eerste iced tea, of laat ik zeggen, non-alcoholische mm -hmm. drank die ik heb gedronken. Die echt goed bij eten gaat. Dus uh, ik heb... Ont, ik, ja, ik vind hem erg lekker. Hij is, oh, wat het mooie is, is dat hij complexiteit heeft en gelaagdheid. En niet zoet is. Hij is Jij echt net droog. zeggen,
2: dat zoete is gewoon niet lekker. Nee, dat is finest Nee. Ja. nee.
1: Dus nou, dan hebben wij wat te drinken voor de rest van de dag. Nou, hartstikke goed.
0: Nou, onze gast Jannie is aanwezig. En ja, de, het grote publiek kent je voornamelijk denk ik van heel Holland Bart mm -hmm. als jurylid. Ja, klopt. Maar je hebt een uitgebreide culinaire carrière en dat willen we even voor je mm -hmm. samenvatten. Ja. Jannie van der Heijden is opgegroeid in de omgeving van Haarlem. Eten was
1: belangrijk in Huizen van der Heijden. Moeder kookte vaak en goed. Niet alleen de toen gangbare Franse klassiekers als Charlotte Rus, maar Italiaanse pasta wat in de jaren zestig ronduit exotisch was. Vader van de Heide was jager en moestanuur en die zorgde dus altijd voor wild en verse groenten. Jannie studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de UvA en trouwde op haar 21ste. Hebben wij bij elkaar gepuzzeld. Klopt ook helemaal. Ja, gelukkig. Ja. Um, na haar studie ging ze werken als vertaler bij een uitgeverij van kookboeken. Maar daar had ze een ruime taakopvatting en corrigeerde de recepten meteen. Ja, erg, <laughs> Sindsdien schrijft ze kookboeken, losse titels, gekoppeld aan tv-programma's... of in opdracht van bijvoorbeeld Albert Heijn of Ikea. Vanaf 1985 schrijft zij dagelijks een culinaire column... in de regionale dagbladen, inmiddels in het AD. Daar is ze volgens mij in... 2018 meegestopt? gestopt? Ja, Klopt. ja, 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 ja. goed rond, geïnformeerd. Rond die tijd heeft ze ook enige tijd een culinaire rubriek gehad... in een radioprogramma van Ted de Braak en Dick Paschier. Iconische mensen voor, uh, ja. Iconisch voor mensen van onze leeftijd. Um, eind jaren tachtig krijgt Jannie in korte tijd een aantal zware tegenslagen te verduren. Haar beide ouders overlijden in een tijdsbestek van een paar maanden. Eind jaren negentig. Ja, eind jaren negentig. Met de rode pen. Ja. <laughs> uh, um, uh, uh, over, uh, ze komt in een scheiding terecht en wordt zelf ernstig ziek. Deze persoonlijke drama's betekenen een kantelpunt in haar professionele carrière. Vanaf 1998 is zij eindredacteur van Koken met Sterren en met Cas Spijkers. Daarnaast start zij in 2000 als editor-in-chief van de ambitieuze culinaire start-up Web. Als dat avontuur in 2001 ten einde komt in de dotcom-crash, wordt Van der Heijden hoofdredacteur van het toonaangevende culinaire tijdschrift Tip Culinair, het latere Delicious. Koken met Sterren wordt voortgezet als live-in-cooking, ook onder leiding van Van der Heijden. Terwijl zij vrolijk doorgaat met kookboeken schrijven, verschuift het meer een merendeel van haar werk naar televisie. Ze is eindredacteur en of samensteller van onder andere Masterchef, de Nationale Eentest, mijn tent is top, Paul's Puber Kookshow en Koffietijd. Bij de ontwikkeling van een Bakt was zij in eerste instantie ook vooral inhoudelijk betrokken. Voor de pilot nam zij de rol van jurylid op zich, maar dat bleek zo goed te werken dat ze ook in de serie die rol kreeg. Naast Heel Holland Bakt heeft zij inmiddels een tweede programma met co-host André van Duin en een eigen programma op 24 Kitchen. Daarnaast legt zij de laatste hand aan het smaakpalet van de Lage Landen. Hierin onderzoekt Jannie de traditie en eetcultuur van de Nederlanden aan de hand van iconische schilderijen.
0: Ademhalen, halen
2: <laughs> het is een lijst hè? Ja, het is ja. Een, ja. ja
0: het is een ja het is super interessante lijst klopt ja. het een
1: beetje
2: ja ja er dus zitten in sommige uh, zit er wat tijd tussen maar uh, in zijn algemeenheid klopt het ja ja.
1: Ja. ja dat was nog een heel werk om dat bij elkaar te puzzelen ja. want het is echt een hele lijst ja 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 en ook heel divers
2: ja ik, heb, nou ja, ik weet dat mensen ooit wel eens tegen mij zeiden... Ja, je moet focussen, je moet je op één ding richten. En dat heb ik nooit gekund. En dat is eigenlijk later mijn grote voordeel geworden. Uh, want daardoor weet ik wat de tone of voice in ieder medium eigenlijk mm, is. Ja, want ja. je kunt hetzelfde boodschap voor televisie is iets anders dan voor radio... of uh, voor een tijdschrift. Dus daar heb ik veel van geleerd.
0: Mm, leuk. En uh, wat ik er zo leuk aan vind... is dat het een echt Nederlands product is... en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn.
1: Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk
0: als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl... of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Nou, je groeide op, dat hadden we al gehoord... Ja. in een middenklasse gezin in het Kennemerland... In, ja. in, in Haarlem en omstreken. En, en daar uh, werd goed gekookt. Je heel moeder gekocht, uh, ja. kookte bijzonder goed, volgens mij... als ik het bij onze onderzoek een beetje gedaan heb... En, dat was in de jaren zestig. Daar werden zelfs dingen als paprika werden ja, gekookt... die wat minder ja. gangbaar waren. Ja. En wat stond er eigenlijk bij jullie op het menu... of op tafel bij de familie?
2: Ja, ik kan, dat heb ik me pas later gerealiseerd... hoe bijzonder dat was. Want er werd bij ons heel divers gekookt. Um, er was dus niet de klassieke... Wat veel mensen tot uh, nou ja, zeg maar het eind van het decennium wel uh, uh, hebben gegeten, vlees groenten. Nee, het was heel divers, dus ook rijst, ook pasta. Um, um, ja, wild werd er ook uh, natuurlijk veel gegeten. Ja, want je vader
0: je vader Ja, jaagde ook. Jaagde, ja. ja.
2: En, uh, dus ik ben ook opgegroeid met het leren, analyseren van wat proef je nou? Hm. Um, wat heeft dit konijn gegeten? Kan je ah, ja. dat aan de kleur zien? Kan je dat terughalen? Wat Echt, heeft hij van het? zand Ja, En um, discussies aan tafel over smaken van kruiden. Of dat wel goed was. Uh, careful. mijn moeder als mijn moeder dopertjes maakte. waren dat altijd verse of uit de diepvries. Maar er moest altijd het hart van de sla in. Later realiseerde ik in, dat.
0: In de doperten.
2: Ja. Werd okay. meegestoofd, ja.
0: Echt waar? En ja. wat, wat doet dat dan?
2: Ja, dat geeft net even dat wat meer frisse eraan. En later realiseerde ik me dat het gewoon heel klassiek Frans is. Maar ja, dus in die trant ben ik opgegroeid um, met uitgebreid. En niet in, uh, op zaterdag, zoals sommige mensen dan makkelijk. Maar juist uitgebreid op zondag. Altijd gasten aan tafel. Mm -hmm. Dus uitgebreid. Heel
1: ja. uitgebreid. En, en was het... Door de week en in het weekend hetzelfde? Of was het in de week, door de week wel eenvoudiger?
2: Um, ja, dat kon eenvoudiger zijn. Maar um, ja, ook exotisch wel. Want mm -hmm. um, ik weet dat mijn moeder had dan ook recepten had van allerlei mensen uit meerdere uh, streken van de wereld. Dus ik kan me nog herinneren dat mensen daar heel gek van konden... ...als ze dat bij ons uh, <lacht> konden kijken. Ze had een zuurkool. Dat had een recept, zoals mijn moeder zei... ...van een wit russin uh, die ooit gevlucht was, uh, gekregen. Ja. En dat was zuurkool met een uh, ingemaakte uh, tomatenpuree, slagroom. Ja, dat je nu denkt, hm, wat een kom Ja, nee, is Hè? fantastisch. Dat is echt heel lekker. Maar dat dus altijd combinaties die niet voor de hand liggen. Mm -hmm. Daar ben ik, uh, ja, heb ik een smaakpalet voor opgebouwd. Ja.
1: Leuk. En, en was het altijd... Uh, uh... Je moeder die kookte of ook...
2: Nee, mijn vader kookte nooit. Nee, nee, nee nooit. Nee.
1: Kon geen ei bakken?
2: Uh, ik denk dat hij het waarschijnlijk wel gekund heeft. Maar nooit is. meegemaakt? <laughs> nee, ik zit te denken, heb ik hem ooit wel eens. Um, ja, ik heb hem wel eens oliebollen zien bakken. Oh, ja. Uh, dat, ja. ja, ja. Um, maar verder niet. Nee, dus mijn moeder maakte ook zelf kroketten. Uh, nou, allemaal van dat soort dingen, ja.
0: Ja, wat me fascineert, want... dat is waar heeft ze al die kennis vandaan gehad? Want dat klinkt niet als een, een tijd waarbij de media zo aanwezig is zoals nu... en dat je even iets kan googelen of iets kan opzoeken. Nou, het... hoe, hoe, waar kwam haar repertoire vandaan?
2: Ook van huis uit, denk ik. Want mijn tante, haar zuster, um, die was precies hetzelfde. Ze hadden ook altijd discussies over, over de telefoon... want die belden elkaar dagelijks uh, over recepten. En heb je dit geproefd? Nou, dit is helemaal niks in te doen. <lacht> uh, ik weet dat mijn tante, die 96 is geworden... Toen ik, toen zij 95 was, oud en nieuw bij haar vierde, maakte zij gewoon nog een omelet suzurier met eigen gemaakt ijs. Echt waar, was ja. 95. Ja. Zo. Ja. So.
0: ja. Oké. Okay. Ja, ik hoop dus dat er nog kan. Dus ik ja. ben, ja. <laughs> nee, maar dat deed ze dan. Wat wil ik zeggen? Maar overduidelijk heb jij die, heeft je moeder een enorme invloed gehad, culinair, ja. en heeft er heel veel aan je meegegeven. Zijn er ook, is er ook een gerecht wat van je moeder naar jou is meegegaan? Een klassieker die je...
2: Nou ja, de, de, de klassieker, maar dat heeft meerdere redenen um, die in ieder geval met me meegegaan is, is de Charlotte Rus, Omdat dat voor mij. Um, ook staat voor wie mijn moeder was. Ik kon heel goed koken, maar het was een van de eerste dingen... die zij verloor toen ze uh, Alzheimer kreeg. Ja. Toen, voor de
0: mensen die het niet kennen? Wat is, ik heb toevallig gisteren een aflevering gezien waar het gemaakt werd. Ja, van Ja, dus
2: dat is een, zeg maar een um, room met een smaakje. Uh, een gelatine gaat daarin en dat heeft dan een rand van lange vingers. Ja, ja. Het en ziet er heel mooi uit. hè? Het ziet er prachtig uit. En uh, mijn moeder kon het heel goed maken. Alleen de eerste tekenen dat er met haar iets aan de hand was, was dat ze de eerste keer had ze geen... Gelatine erin gedaan, dat was gewoon vergeten. Ja. Of nee, de eerste keer, dat is niet waar wat ik zeg. De eerste keer zaten er vliebertjes in, zoals ik oh ja. wel bij dat noemde. Mijn niet oudste zoon opverlost. zei toen, het was niet goed opgelost. Ja. Ja. Er zitten vliebertjes in, nou dat was voor haar echt... Uh... Dus ze wilde revanche. En toen was het de hele gelatine vergeten. Dus toen dachten we, maar iets wat zij zo bijna blind kan maken... Dan is er nu iets met haar aan de hand.
1: Ah ja. Ja. Heb je dat recept gepubliceerd?
2: Ik heb het wel eens gepubliceerd, ja. Oké. Okay. Zullen we ja. dat
1: op de site zetten? Ja, dat lijkt
0: me te goed. Oh dat ja, dat vind, vind ik een goeie. Ja. Ja. Goed. Ja, wat ik wel, want je hebt het over vliebertjes. Ja. En dat, dat we nu, ik heb gisteren dus toevallig ja. terug zitten <laughs> kijken... naar de aflevering van Heel Hollande Bak nog een keer. Ja. Daar zat een vliebertje ja. in. Hè? Ja. <laughs> ik ben daar dus heel gevoelig van. Ja. Ja, dat, dat was de eerste hap die je nam. Nou ja,
2: weet je, het, het gekke is... want ik weet dat mensen in het begin... Uh, toen ik ging jureren... wel vreemd aankijken tegen uh, dingen die ik dan zei... wat ik proefde. En... De meeste mensen denken dat smaak alleen het proeven is, de, de ja. smaken, maar ja. mondstructuur is minstens zo belangrijk. Ja. ja, dus als er iets geks in zit, ja, dan proef ik dat onmiddellijk. Dat ja.
1: Grappig. Ja, ja dat, dat, nou, dat is een van, de, een van mijn hobbyhorses ook. om, ja. om mondstructuur. Want, <coughs> dat zie je. Het, het is ook een heel Westers ding, hè, want in de Aziatische keuken is mondgevoel. Veel belangrijker en veel prominenter. En worden ja. gerechten ook uitsluitend op mondstructuur gewaardeerd. Precies, ja. Hè, dingen als, als uh, uh, kippenvoetjes bijvoorbeeld. Ja. Die gaan eigenlijk alleen om het, om het knagen van die... Uh, ja, de... van, 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 dat, ja, van dat, hoe noem je dat ook weer? De vlees aftrekken ja, en Ja, maar ook dat gelatineus, ja, wat
2: wij eng vinden, dat wordt daar hoog gewaardeerd. Ja, ja, ja.
1: ja, maar mondgevoel is natuurlijk heel belangrijk. Pasta
0: is hetzelfde. Ook ja. gaat ook heel erg om mondgevoel, ja. ja. Hey, en kookte jij zelf ook? Moest jij ook koken vroeger? Hoe is, hoe is nee, die, dat is
2: het gekke. Kijk, ik heb het natuurlijk altijd gezien. Ik mocht, uh, Er werd ook gebakken bij ons thuis. En dan mocht ik wel een cake maken. Nou, dan wist ik dan wel, want er werd alles klaargezet. Maar dan kreeg ik uh, te horen dat ik het te lang geklopt had. Waardoor de boel <lacht> barstte. Uh, dus ik kreeg al heel snel mee hoe het wel of niet moest. Maar mijn moeder was ook zo of nee, dat doe ik zelf sneller. Ja, ja, dus ja. Ja. Uh, echt koken thuis. Ik ging pas koken toen ik... Um, ging studeren ja,
1: ja 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 en
2: ik maakte wel eens een enkel keer iets um, maar niet dat ik echt uh, heb leren koken nee, ik mm. heb het gezien
1: je hebt ja. het gezien en en toen je trouwde vrij jong ja. en ging naar mij aannemen ook snel samenwonen ja um, Welke rol speelde eten in, in jouw eigen jonge gezin? Uh, nou, voor
2: het gezin eigenlijk al. In het studentenhuis waar ik toen uh, uh, woonde... Uh, had ik regelmatig uh, woordenwisselingen over het aantal pitten... wat ik in mijn slag nam. Aha. <laughs> oh ja, maar, maar toen begon je dus wel al ja, te koken. Uh, ja, toen begon ik echt te koken. Ja. Ja. Omdat ik het gezien had en ik um, uh, van variatie hield... En vanuitgebreid, ja. um, dus niet
0: elke dag een AVG'tje. Nee, 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 nee. nee.
2: nee dus uh, toen ben ik echt begonnen met experimenteren, ja.
0: En, en toen je
1: toen je ging samenwonen of, uh, met, je, met dat, je echtgenoot, ja,
2: ja, die heb ik in die tijd leren kennen, ja, ja. en uh, ja, koken was ja, dat hoorde er gewoon bij de mm. moest, ja. Ja. ja, ja.
1: En en was dat ook iets wat het uh, was het wel zo dat jij altijd kookte of kookte hij ook?
2: Nee, hij kookte... Nee, hij, Nee, soms wel uh, rood vlees of zo. Maar ja, eigenlijk kookte ik altijd. Ja, ja. ja. Klassieke,
1: ja. klassieke mannen dingen. Ja, ja. zeker je, je in die tijd. Je vader oliebollen ja. en je man rood vlees. Ja, ja. Ja, dus, ja, ja. ja. ja ik ja. moest gewoon veel moeder koken, hoor. Mijn veel beter, ja. veel ja. beter, ja. Ja, nou, ik herken wel wat jij zegt over, over kritiek. Want ik heb dat... Ik kreeg laatst van mijn oudste zoon op mijn kop. Hij zei, ja, ga nu maar weg. Want ik, ik laat met zelf maar even mijn fouten ja. maken... In oh, plaats van ja. dat ik
0: het hele tijd over... Ja, ja, ja. dat staat ja. natuurlijk ook allemaal zo te wijzen... hoe het dan wel in niet Dierk moet. Had, wel ja. Had. ja, pap, ik weet hoe ik moet snijden. ja,
1: ja. <laughs> ja. ja. <laughs> Mooi, um, En, en um, hoe heb jij dat gedaan met de, met de culinaire opvoeding? Je hebt twee zoons. Ja. Hoe heb je die, die, de culinaire opvoeding daarvan aangepakt? Uh,
2: veel proeven, veel proeven. Ja. Um, kijk, ik ben zelf... Ik was een lastig eter, hè? dat moet ik er wel even bij zeggen. Ik was Als kind was ik een lastig eter. Maar er werd dus nooit een drama van gemaakt. En als ik iets niet lekker vond, dat zei mijn moeder altijd... Um, je moet een hapje proeven, ja. want wat je vandaag niet lekker vindt... dat kan je morgen misschien wel lekker vinden. Dus als je het echt niet lekker vindt, dan maak ik wat anders. Okay. En dat was ook zo. Dus ik heb nooit conflicten om eten gehad. Dus eten heeft voor mij altijd een hele positieve lading ja. gehad. ja. En uh, ik heb eigenlijk dezelfde instelling een beetje met mijn kinderen gehad. Van, ik ga geen drama om eten maken, maar je moet wel proeven. En mijn eerste kookboek wat ik schreef, toen was mijn uh, oudste een paar maanden toen ik daaraan begon. Dus die is eigenlijk uh, heel erg opgegroeid met pasta.
1: Ja, want het was een pastaboek, hè?
2: was een boek ja. En die, die heeft heel veel te moeten proeven en die... Uh... Die vindt pasta nog steeds wel lekker.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Um, is, er, is er even die, diezelfde vraag die Jonas jou net stelde? Is er een gerecht dat jouw zoons of hun partners maakten, dat ze het maken zoals jij het maakte? Dat zij mm,
2: maken zoals jij het maakte? Even denken hoor. Ja, misschien een, 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 een buff bourguignon uh, dat ze dat, ja, die traditie over. Ja, dat, dat wel. Is het eigenlijk meer dat mijn zoon dat overgenomen heeft, ja. Ja, ja,
1: dus die maakt de buff bouillon zoals, ja, uh, zoals ja. oma die maakt.
2: Ja, maar dan ook wel weer met een eigen variatie. Van dat die, uh, zij hebben een wat, uh, um, meer, ja, wat meer variatie in uh, kruiden erin. Okay. Uh, wat, wat sterker van smaak. Terwijl ik meer wat op de klassieke vlakte hou. Die... Hoe, hoe
1: maak jij een buf bouillon? Daar ben ik wel even benieuwd naar dan.
2: Ik zou ja, je zeggen, ik marineer het vlees okay. eerst. Wat voor vlees um, neem je? Um, ja... Rundvlees, goede ja, runde ja. lappen. En ja. ik, ik vind het belangrijk dat het grote stukken zijn. Ja. En niet van die kleine stukken. Nee, Hetzelfde ja. als ik een kalfsblanket maak. Dan moeten het moeten minstens zulke stukken ja. zijn. In Frankrijk begrijpen ze dat. <laughs> uh, <en> dan, ja. <laughs> hier in Nederland moet het altijd in van dat, dat poulet. Daar, ja. Alleen het woord al, daar nee, word ik niet goed van. Ja, dat wordt, dus je als dat, het zelf Als het stoofd wordt het, wordt het, wordt het, wordt het doppelsteentje. Ja, ja, nee, waardeloos. Dus je moet het zelf snijden. Ja. En um, als er vet aan zit, uh, bij wijze van spreken, dan... Um, dan bak ik dat eerst mee. Ja. Dus dat ik dat, de vleesmaak wel heb. Het, het, en ik, ik laat het mee stoven. En dan haal ik het er daarna uit. Okay. Maar um, ik laat het er niet aan zitten. Nee. Uh, dus
0: uh, de, de vet gebruik je als smaakmaker. Door ja. het te bakken. Maar ja. als dan de, het vet zelf gaat dan weg. Hè, gaat meestal weg. Ja. Okay. ja, slim. ja,
2: ja. En... Um, ja, ik, ik gebruik er uh, natuurlijk sowieso uien, uh, paddenstoelen, uh, worteltjes. Uh, en dat moet allemaal lekker lang stoven. Maar ik braad mijn vlees als het gemarineerd is, uh, dan. Uh, doe ik er wel altijd uh, even wat bloem overheen, ja, zodat het ja. goed droog is. En dan bak ik het ja. aan. Dan is het natuurlijk omdat het gemarineerd heeft, is het niet helemaal krokant. En dan doe ik de wijn uh, en de bouillon uh, meestal volm bij.
0: En waar marineer je het in dan nog steeds? Rode wijn. Roy wijn. Nee. Ja,
2: want dan gaat als het ware de eiwitstructuur, die, die wordt al wat losser. Dus het wordt, het wordt zachter. Het wordt veel zachter.
1: En marineer je dan ook in Bourgogne?
2: Uh, ja, ja, want ik vind... als je een bourguignon... dan moet het een
1: Bordone. ja, zijn. Ja, 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 nee.
0: <laughs> ja, dat ja, doe ik ook. Het is van nature ja. al een wat zuurdere wijn. Hè? Die, ja, dat klopt. Dus, dat ja. helpt natuurlijk met het afbreken ja. van de eiwitten. Ja. Ja. Ja.
2: En daarom zie je vaak dat in de bordeaux streek er veel meer sausen bij zijn. Ja. Die geef je erbij... Ja.
0: En,
1: en garnituur vervolgens uh, erbij op je, bij je Bufourguignon? Of gaat dat erin mee?
2: Het gaat erin mee. Oh ja, ja. want
1: als je Bocuse leest, die bakt zijn garnituur apart. apart. Hè? Zijn uitjes Klopt. en zijn, zijn ja. champignons en zijn spekjes. En ik, doe het wel,
2: ik doe het wel apart, uh, omdat ik vind dat alles zijn eigen ideale garings. Uh, ja. uh, uh, maar ik voeg het wel in de Bocuse allemaal bij elkaar. Het stooft mee. Ja, het stooft ja, mee. Ja, ja.
1: Lijkt als... me nog
0: een recept op de site trouwens. <laughs> ja, ja, toch? Absoluut, ja, als het kan. Ja, tuurlijk. Nee, en het is dan niet zo dat je bij je zoon thuiskomt... en je ruikt al dat het opstaat dat je even de pan open doet... en even een kritische blik naar binnen werpt met een beetje... De moeder in je achterhoofd <laughs> en vraagt, wat doet die oregano daarin? Uh,
2: ja. Nou ja, of dat je zegt, wat heb je voor uh, vlees gebruikt? Oh, 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 ja. Oh, ja. Ja. Ik zie wat vet <laughs> Ik weet, nou nee, andersom. Ik weet de eerste keer dat hij het maakte. En dat is, ja, ik begrijp het niet. Want het is uh, uh, toch niet zo zacht als bij jou. Maar had hij heel mager vlees gebruikt. Ja, en dat, ja. er moet gewoon een aardeltje uh, vet in zitten. Ja. Want uh, nou ja, als je een beetje een dan kan je echt geen uh, bouillon van maken. Nee,
0: nee. Nou, we hebben het nu uh, over het gezin, maar er is mm -hmm. een periode gekomen dat het gezin uh, en je ouders niet meer waren en je man mm -hmm. vertrok. Mm -hmm. En wat we altijd, wat als je daar jouw interview leest, dan, is dat voor, dan zeg je altijd, dat is de kat katalysator geweest voor mijn, voor mijn eigen ja. professionele carrière. Je ja. had iets niet van, ik ga, gewoon, ik ga het nu laten zien, ik ga aan de slag. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, kijk, ik schreef natuurlijk al en ik schreef ook al voor de kranten. Uh, dus het was niet iets nieuws of zo. Uh, maar ik ben het wel gaan intensiveren. En ik ben toen in die tijd met televisie begonnen met Caspijkers. Uh, waar ik altijd enorm tegen opgekeken had. Mm -hmm. uh, en nu ging ik dus een programma zelf met hem maken. En um, wat voor mijn voorwaarde was... ik was namelijk daarvoor zelf gevraagd... of ik in dat programma een uh, rubriek wilde hebben. En um, daar, nou ja, daar zou ik dan met pakjes en zakjes... toen zei ik, ja, maar dat doe ik niet... want dat heb ik nog nooit gedaan. Dat ga ik ook niet uh, voor televisie doen. Ja, maar dan kom je op televisie. Ja, dus... Ja. <laughs> Dus okay. ze vonden mij heel erg wijs en toen ben ik een half jaar later gevraagd, luister, jij had specifieke ideeën, want ik zei ook in datzelfde gesprek dat ik het belachelijk vond dat een chef van de statuur van de Kaspijkers met pakjes en zakjes kookte. En toen belden ze mij op en zeiden van, uh, nou ja, wat zijn jouw ideeën dan over een programma? Uh, hoe zou je dat dan doen? Dus ik uh, met een redelijk grote mond van... oh, dat zou ik zo doen en zo doen. Zes, nou, ga het maar maken. Wow. Dus zo ben ik begonnen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Ik, 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 ik ga dan nog even terug naar die, mm -hmm. naar die periode. Want um, op, uh, eten en, en ook koken kan voor, ook in periodes... waarin mensen het moeilijker hebben... ook een bijzondere rol spelen. Zijn mensen die stoppen helemaal met eten... of die er juist heel veel troost in vinden. Wat, wat voor rol speelde eten en koken voor jou in die... Periode? Mm,
2: ik denk niet dat ik uh, meer of minder ben gaan eten. Uh, misschien wel anders, uh, omdat mijn smaak misschien iets meer iets exotischer was dan van, uh, van mijn ex. Ja. Um, dus misschien dat ja dat ik wel iets anders ben gaan eten, maar niet in hoeveelheden of in troostzoeken nee. nee, nee.
1: En en, en uh want als je op dat moment gaat werken en ook een jong gezin hebt... dan neemt de hoeveelheid tijd die je hebt, ja. neemt af. Ja. Hoe, hoe, hoe ging je daarmee om?
2: Nou ja, dat is eigenlijk altijd... Ik denk dat heel veel werkende vrouwen dat wel uh, herkennen. Een eeuwig schuldgevoel naar de een of naar de ander. Of naar je werk. Van ik had nu eigenlijk uh, nog wel wat langer kunnen blijven. Of naar je kind. Van ik zit nu op mijn werk en mijn kind is alleen thuis. Want die was natuurlijk alleen toen. Ja. Um, en dat heb ik misschien wel... ...gecompenseerd in die zin... ...met hem extra te verwennen met eten. Ja, ja.
0: ja. Ja. Dat is de jongste zoon dan, hè? Ja, die jongste, ja. Er zijn ook werkende vaders trouwens. Ik herken het gevoel namelijk. Ik heb het ook wel vaak gehad, ja. dat ik een vergadering eens had. En ik moet ja. eigenlijk naar huis. Of... Je het, uh,
2: ja, precies. Dus ja. Die, uh, ja, die heb ik denk ik extra verwend. Uh, het is wat Italiaanse moeders ook doen. Ja. Ja. Hè? Als er nog een zoon thuis is, dan wordt hij Daarom zijn ze zo moeilijk voor. gewoon <laughs> nog, van die gaan ze verwennen.
0: Maar ja, dus zie je dat eten daar wel een rol
2: absoluut, 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 ja.
1: Um, inmiddels zit je alweer in een volgende fase van je leven. Want je woont weer alleen. Um, je bent wel vrijwel dagelijks professioneel met eten bezig. Ja. En ook professioneel aan het proeven. Dat is natuurlijk ook wel een verschil met, laat ik zeggen, als je uh, vooral schrijft. Ja. Als je ook op televisie bent, dan moet je, zit je ook continu te proeven. Wij hebben je net ook weer, uh, ja. weer voor gestopt. Um, hoe beïnvloedt dat jou, jouw kook- en eetgedrag?
2: Uh, als ik een programma als Heel van ontbak maak waarin ik zoveel zoet eet, ja. um, dan probeer ik wel in die tussenliggende dagen... wat meer groenten, wat minder koolhydraten te eten. Uh, dat, ja, daar let ik wel op, mm. ja.
1: en, en is je smaak ook anders? Of laat ik zeggen, kook je andere dingen?
2: Nou, ik eet in ieder geval wat hartiger. Ik uh, ben uh, door de week sowieso geen echte zoeteter. Maar dan probeer ik ook echt alle zoet te vermijden. Ja, ja. ja.
1: Ja, en, en wat, 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 wat voor dingen kook je dan? Wat sta je dan? Uh, nou ja, om? ik
2: maak veel salades ja. uh, omdat dat ook heel snel kan. Uh, ik blijf uh, doel wel op pasta, maar dat eet ik dan minder. Omdat um, ja, ik al genoeg. Uh, Koolhydraten ja. eten in het weekend, maar ik heb bijvoorbeeld daar wat op gevonden door. Uh, ik vind een bolognese goede bolognese vind ik heerlijk,
0: ja.
2: maar die eet ik dan niet met pasta, maar die eet ik met ver. en dat vind oh, ja. ik eigenlijk net zo lekker. Oh ja, ja. de ja.
0: smaak zit vooral in de saus. Hè? Ja. Ja. ja, ja.
2: En dus ik probeer op die manier, maar ik kook wel elke dag als ik thuis ben.
0: Elke
1: dag. Elke
2: dag. Serieus? Ja. Serieus. Ja.
1: ja. Wat goed. Ja. 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 En, en alleen nou, oh. als je sta ik voor jezelf te koken, hè? Ik sta voor mezelf te koken. Ja. 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 Heerlijk. Ja, ja.
2: ja ik vind, nou ja, weet je, ik, vind, ik begrijp niet dat mensen niet voor zichzelf goed genoeg zorgen. Want ik bedoel, um, je wil het wel voor een ander, maar je doet het niet voor jezelf. En je bent het waard om gewoon goed te eten, toch?
0: Ja, ja ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ik bedoel... Ik doe het ook hoor, als ik bij mezelf ben. Ja. Ja. Kan als, het is meer, hoe druk is de dag geweest? En is het me gelukt om alles in, in huis te hebben? Dat
2: is het. En ik heb gelukkig altijd um, wel dingen in de diepvries zitten. Ja. Um, en ik heb altijd voldoende in huis, als het nou, of het nou granen zijn of, of linzen. Dus je kunt altijd last minute wel iets maken.
0: Ja. En hoe is het als de kleinkinderen op bezoek zijn? Met ja, die,
2: die zijn... Um, minder goede eters, uh, moet ik eerlijk zeggen. Maar nogmaals, ik ga daar geen drama om maken. Ze houden wel heel erg van rauwkost. Dus ik heb sowieso, oh, ja. als wij... Uh, een glas wijn zitten... en uh, een borrelhapje staat mij nee, voor hen altijd... en daar eten ze dan ruim van... rauwkost. Ja. Dus er zitten in ieder geval vitamine in. Dat vind ik uh, in ieder geval al heel fijn. En verder mogen ze van mij eten wat ze lekker vinden. En als ze het niet lekker vinden, hoeven ze het niet op te eten. Ah, nee, nee, nee. nee. Um,
1: de laatste jaren heb ik de indruk dat eten veel politieker is geworden ook. Um, uh, uh, klimaat, dierenwelzijn, internationale invloeden... veranderende opvattingen over wat gezond is. Um, herken je dat?
2: Nou, sterker nog. Kijk, we hebben natuurlijk, um, als je het hebt over politiek... Um, we hebben oorlogen gevoerd over zout. We hebben uh, havens uh, geblokkeerd om granen niet binnen te laten. Dus eten is altijd wel met politiek verbonden geweest... Alleen, wat je nu ziet, is dat iedereen een mening heeft over, um, over eten. Dat er te veel wordt, in, naar mijn gevoel, ingezoomd op een onderdeel van een ingrediënt. Maar wat er vergeten wordt, en waar ik soms heel boos over word, is dat, um, we hebben die superfood-hype gehad, waarin ja. iedereen... Oh, dat allemaal. Maar je kunt iets niet een superfood noemen, als het komt uit een cultuur waar andere mensen dus dat niet meer kunnen eten ja, als ja. we het hebben over quinoa, quinoa. Uh, als we het uh, hebben, nou ja, wat er met al die avocado's uh, waardoor we watertekorten krijgen, um, uh, palmolie, um, nou ja, noem maar op. Ja. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Dus ik vind dat wat wij eten, dat moet niet alleen goed geproduceerd zijn, dat mensen er uh, goed voor betaald worden. Ook boeren, want dat wordt in Nederland ook niet altijd uh, goed gedaan. Het zijn vaak de supermarkten die er het meest aan verdienen. Um, maar ik vind dat we een verantwoordelijkheid hebben als wij iets eten, dat we iets terug moeten doen. Dat kan ofwel in geld zijn of zorgen dat uh, in ieder geval de aarde een beetje stabiel blijft mm -hmm. en niet halen, halen, halen. Daar heb ik echt moeite mee. Ja.
1: En, en, en hoe vertaal jij dat zelf door in je gedrag?
2: Uh, lokaal te kopen. Mm -hmm. uh, ik ga altijd bij kleine boeren uh, langs. Uh, of ik koop uh, op de markt. Natuurlijk uh, kom ik ook wel eens in een supermarkt. Maar ik ja. vind het belangrijk dat mensen die met hart en ziel zich inzetten... om een goed product neer te zetten, dat die ook betaald worden. En dat daar ook gekocht wordt. En daar heb ik wat meer voor over. Ja. En of het nou zuivel is... Kaas bijvoorbeeld. Um, er zijn zoveel mensen die met hart en ziel met vakmanschap zich inzetten. Nou ja, dat moet gewaardeerd worden. Ik vind dat we veel, veel te weinig aandacht hebben voor goed vlees, goede kaas, goede zuivel. Mm.
1: In, in, um, in een van de interviews die we hebben beluisterd ter voorbereiding hierop... ...hoorden we jou uh, uh, Michael Pollen aanhalen. Ja. Um, en het grappige is dat onze eerste gast, Janneke Vreugdeel, die ook aanhaalde, ja. uh, die zei, uh, eat food, not too much, mostly plants. Ja. Um, hij zei nog veel meer. Um, heeft beïnvloed, is, is dat een belangrijke, leidraad voor jou?
2: Wat Michael Pollan ook gezegd heeft, en dat is een van de dingen die ik uh, vaak aanhaal, het maakt misschien niet eens zoveel uit wat je eet als je het maar zelf kookt. Ja. En uh, ik trek dat dan wel eens door uh, als we het hebben bijvoorbeeld over friet. Um, op het moment dat jij gedachteloos langs een friettent loopt en het naar binnen werkt, heb je geen idee wat je gegeten hebt. Maar als jij heel bewust die friet zelf snijdt, voorfrituurt, daarna gewoon affrituurt, zelf mayonaise maakt, dan weet je dat je dat nooit zes keer per week zult gaan doen. Ja. Dus. Die bewustwording van zelf koken, weten wat je doet, um, dan is dat uh, van je mag dit wel en mag dit niet al veel minder aanwezig, omdat je toch wel gezonder eet. Ja. Je eet, als het goed is, um, veel groente. Uh, je maakt het zelf, dat is beter dan al die, al die kant-en-klaar dingen.
0: Ja. Ja, want over friet gesproken, daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. En ik heb zelfs de friet gefeund. Tussen oh, echt, de deur ja? ja? Dus ja. ik weet hoeveel werk het
2: is. Het is enorm veel werk. En een goede friet, ik bedoel, is echt lekker. Ja, Subliem. Ja, maar ja. hij moet knapperig zijn. Ja. Als een friet uh, tien minuten ligt, hoef ik hem niet meer. Nee. nee, je moet meteen opeten ja. ja. maar, ja, maar dat op heb op ik eten. heel erg
0: bijvoorbeeld met wat jij zegt over wat je zelf maakt. Zeker met toetjes en zeker met taarten. Ja. Ja, als je weet wat erin gaat, dan geniet je er extra van. Absoluut. En dan ga je het niet elke dag eten.
2: Nee, maar dat is wat ik vaak zeg. Ik word natuurlijk nog wel eens aangevallen... omdat ik een strijd voer tegen verborgen suikers. Dat mensen zeggen, ja, ja maar jij maakt een programma... waar ze alleen maar suiker en vet gebruiken. Nee, het punt is dat als je iets zelf maakt... weet je wat je erin stopt. Ja. En dan maak je daarna een makkelijker keuze. Ik neem een groot of een klein stuk. Op het moment dat het verborgen zit... Heb jij geen idee wat je naar binnen nee. krijgt? Ik bedoel, de, de, er is zoveel met zogenaamd een claim op het label uh, gezond... wat helemaal niet gezond nee, is. Nee,
1: nee, of de claim vetvrij en vervolgens zit er heel veel suiker in. Suiker in. in. Ja, ja.
2: En ik heb wel eens een discussie met... Uh, omdat ik me ook voor uh, de overheid ingezet heb uh, voor ouderen... en mm -hmm. omdat een groot deel van onze ouderen ondervoed zijn... Dat heeft niet te maken met het feit dat ze uh, geen toegang hebben tot goed eten, maar ofwel slecht eten of niemand in een ziekenhuis of verpleeghuis in de gaten houdt wat ze nou eigenlijk eten. Maar ik heb die discussie gehad van er wordt vaak als het gaat over suiker of vet, wordt um, de verantwoording gelegd bij de consument. ja. Terwijl ik zeg, nee, het is de producent ja, die je verantwoordelijk moet stellen. En leg een tax of een boete van mij, part op als er te veel suiker of vet in zit. Want ja. reken maar dat de producenten dan ineens wel met minder suiker en minder vet toe
0: kunnen. Ja. Maar Kijk, op de maar. een of
2: andere manier willen we daar niet aan.
0: Nou kijk maar in Engeland, daar is dat gebeurd en binnen een maand was het weg. Dat ja. ze gewoon minder suiker in frisdranken. Ja. Ja, dat is gewoon. Ja, daar kunnen we kunnen heel lang over praten. Het heeft natuurlijk gewoon met met geld en belangen te maken.
2: Ja. En dat maar is, ik vind dat de overheid een taak heeft. Hè? En daar ben ik ben. In, ik weet dat dat niet door iedereen gedeeld wordt, maar ik vind wel dat de overheid een taak heeft om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot goed eten. Ja. En dat zou soms kunnen betekenen dat je misschien. Um, ook wel schoolmaaltijden uh, moet gaan financieren of uh, er in ieder geval voor zorgen dat er misschien een hogere tax op, uh, op de McDonald's en consorten komt en uh, dat misschien gebruiken om uh, voor gezond, uh, gezonde voeding. Ja.
1: Ja, ja, want het is natuurlijk, het is veel als je weinig tijd en weinig geld en niet noodzakelijkerwijs een opvoeding hebt gehad met koken, is het heel moeilijk om uh, als alleenstaande ouder te zorgen dat je kinderen goed eten. Dat is ook Dat zo. is Kijk, echt heel moeilijk. Dat
2: is verdraaid lastig. En ik begrijp de keuze dat als jij als moeder de keuze hebt, kan ik sportvoer voor mijn kinderen kopen, of moet ik een bewust stukje uh, kip? Kopen, dat zijn voor die kiloknallers gaan. Natuurlijk. Dat begrijp ik heel goed. Ja. En daar mag je ook nooit iemand op afrekenen. Nee. Wat wij vaak vergeten is dat een groot deel van Nederland voor een hoofdmaaltijd niet meer dan 2,50 euro ter beschikking heeft per ja. persoon. Nou, ja. dat is schrikbarend. Dat is heel ja. weinig. Ja. 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 En ik heb het wel eens aan met een, een quiz aan politici voorgelegd en die, die kwamen dan naar me toe en die zeiden, weet je het wel zeker? Weet je het wel zeker? Oh, Want, ja? Dat kan toch niet? Die hebben geen idee.
1: nee. nee. Nee, maar wat dat betreft is, is gezond en verantwoord eten natuurlijk ook een vorm van privilege. Ja, wat absoluut. We, ja, ja. Ja. Ja.
2: Maar daarom moeten we, denk ik, zo jong mogelijk op school, ik zou voor schooltuinen zijn, of kinderen bewust maken wat eten ook met je lijf ja. doet.
1: Ja. ja, en maatregelen op overheidsniveau die, ja. die gezond eten stimuleren en ongezond eten echt uh, ja. afremmen. Ja.
2: En ook gezond kan heel lekker zijn. Ja, <laughs> dat, Zeker. Het nee, wordt vaak mega, gedacht dat het gezond niet lekker is. Het is meestal veel zin. lekkerder. Ja, ja. Ja.
1: Um, je, je haalt al, we haalden net Michael Pollen al aan. Ja. Als, als we even kijken uh, weer even naar jouw eigen manier van koken en eten. Welke koks of kookboekenschrijvers of journalisten... hebben dan de meeste invloed op jou gehad?
2: Claudia Roden. Ja. Claudia heeft, denk ik... Uh, Sophia Loren. Sophia Loren is degene geweest door wie ik ben gaan... Schrijven uh, okay. over eten. Hm. Omdat zij... Ik heb dat boek voor mijn moeder destijds gekocht toen ja, ik denk een jaar of uh, 15, 16, 17 was. Um,
1: welk, was boek, welk boek is dat?
2: Coca-Cola More. En dat ja. werd, uh, noodsbenen, um, werd niet uitgegeven door een uitgever, maar door de gruiter... Toen had je ja. Supermarkt de grouter nog. En ik had dat voor mijn moeder gekocht. En mijn moeder vond het niet zoveel aan. Uh,
0: ja. dus toen, <laughs> ze kon het beter.
2: <laughs> nou, ze had uh, Dus ik heb dat meegenomen uh, toen ik ging studeren. Ja. En uh, zij was de eerste die verhalen rond eten schreef. En die schreef waarom ze iets voor iemand kookte, uh, wat haar man lekker vond. Dus dat was een hele andere manier dan zeggen hoe je moest koken. Ja. Het was de emotie eromheen. Ja. En dat is voor mij heel bepalend geweest. En uh, Claudia Roden heeft datzelfde, de verhalen erachter. En ja, dat is nog steeds wat ik het liefste doe, is um, mensen verbinden door de verhalen achter eten.
1: Ja. Zijn er dan bepaalde boeken van, van Rodin die je, die, je meteen, die je zo blind uit de kast kan pakken?
2: Ja, nou kan ze allemaal zo blind uit de kast ja. pakken. Maar de Joodse Keuken vind ik van ja. haar fantastisch. Omdat het heel veel uh, nou ja, mooie verhalen, ook weer verhalen van verbinding zijn. Mm -hmm. hè, van diaspora en verbinding. Um, dat is wat eten doet. Um, haar nieuwste boek, wat net uitgekomen is. Daarvan, daarin vertelt ze ook dat de reden waarom... Zij al die verhalen is gaan optekenen en is gaan, gaan koken toen zij in, uh, in Londen woonden. Omdat um, Nasser zette toen heel veel alle Joden eigenlijk het land uit. Ja, uh, Nasser president van Egypte. Van op Egypte, dat moment, Egypte, sorry. Hè? Ja. ja, zij woonde, haar familie kwam uit Egypte. En um, dat waren handelaren. Uh, daarvoor kwamen ze uit um, Aleppo. Mm -hmm. En toen zij dus vluchtte over de rest van de wereld... Um, was dat eten het enige wat hen nog bond... of wat ze vaak ook hadden, want ze moesten heel veel achterlaten... wat hen verbond met hun roots. Ja. En toen is zij die verhalen op gaan schrijven. En ik denk dat als jij goed gebed bent in een familie, een streek en noem maar op... dat je altijd weer terugkomt naar de smaken uit je jeugd. Dat is ook de reden waarom ik uh, laatst een podcast ben begonnen... en 85-plussers ben gaan interviewen... Ja. Over de smaak van het verleden. Wat herinnert je eraan? Wat was positief? Wat was negatief? Ja. Wat wil je nooit meer? Wat wil je eigenlijk nog graag terughalen?
1: Ja, en opzienbarende verhalen. Ja. Ik, ik heb ze allemaal geluisterd. En dat ja. zijn, dat, daar zitten inderdaad mensen die bollen hebben gegeten. Ja, uh, kat hebben gegeten. Ja, maar ook gegeten.
2: iemand dat ik zo aandoenlijk vond dat uh, zij op haar twaalfde al kookte voor de hele familie. Geen gas, geen elektra. Nee, op een, op
1: een petroleumstelling.
2: Precies, ja. dat je denkt, ja, waar, waar zijn wij nu? Waar klagen wij in hemelsnaam allemaal over?
0: Hmm. We hebben het nu vooral even gehad over jouw loop van je leven... Waar je, ja. waar je nu staat. Maar je begon net ook al een beetje over... dat je begonnen was met koken met, uh, met Kaspijkers. Ja. We willen heel even inzoomen in je, in je journalistieke carrière. Ja. Omdat dat, ja, dat is super interessant. Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan... En ook denk ik, een goede blik op hoe het, hoe het ontwikkeld is de afgelopen tijd. Als je, zo, als je terugkijkt naar het begin... Naar en naar de journalistiek die je toen bedreef... waar schreef je dan vooral over? Waar, waar, waar ging het vooral nou ja, over?
2: Als ik ja, als ik simpelweg kijk naar mijn receptuur... zie ik dat daar een enorm verschil is. Omdat ik toen ik begon... en zeker dat eerste pasta boek... Nou, ik had enorme ingrediëntenlijsten... Uh, in de loop der tijd ben ik gaan merken, als je een grote groep wil bereiken, moet je niet die enorm lange ingrediënten rijsten, maar dan moet je als het ware variaties op wat men dagelijks zou doen. Dat je net even dat andere ze aanbiedt. Uh, dus dat heb ik in de loop der jaren zelf geleerd daarvan. Ja, ja. Um, wat ik ook geleerd heb, is dat wij in Nederland nog steeds... Um, te veel Randstad denken als je daar uh, woont. En er is nog een heel groot deel buiten die Randstad... die totaal anders eet. Ja,
0: we hebben daar last van. Kijk, wij die, dat commentaar krijgen we vaak ja. van de podcast... want we hebben het vaak over Amsterdam. Ja. Maar ja, wat de meeste luisteraars misschien niet weten... is dit, dit doen we als een hobby. Ja. We werken, en we werken in deze stad... Dus onze culinaire ervaring is in deze stad. Ja. En, en daar word je wel een beetje verwend van. Want het is, is zeker. Heel verwend.
2: Nou ja, dat is niet negatief bedoeld. Maar het, hier is natuurlijk alles. Je ja, kunt ja. alle culturen. Je, kunt, je hebt gekste winkels. Op het moment dat je op het platteland woont, is dat er niet. Ja. Dus zijn er heel veel ingrediënten niet. Er is nog veel meer traditie. Uh, mensen eten meer bij elkaar. dan dat ze misschien zozeer uiteten. Het verandert wel. Maar. Echt in, in, in uithoeken van, van Groningen of in Zeeland... wordt anders gegeten dan in Amsterdam. Dat is gewoon zo. Absoluut. Ja, ik... Dus wil je iedereen bedienen... dan moet je daar wel rekening mee houden. En ik schreef natuurlijk voor de regionale dagbladen. Ja,
0: ja. Ja. En, wat, en wat voor soort gerechten of recepten waren... heel erg in je begin waar je waar, waar het al... Die nou ja, at, of die, uh... Uh,
2: ik denk dat ik toen ook veel meer zat in um, traditionele uh, gerechten of klassiekers, klassiekers uit andere landen. En dat ik dat probeerde uit te leggen waar het vandaan komt, nee. uh, uh, waar iets naar genoemd is, omdat ik dat zelf... Denk ik heel leuk. Vond.
0: Ja, zoals de Buff ja, ja, ja,
2: maar, maar ook uh, de parmentier. Waar komt dat woord parmentier vandaan? Uh, waarom is dat altijd aan aardappel gekoppeld? Weet je, dat soort dingen vind ik, vond ik heel leuk om uit te leggen. Ja.
1: En, en hoe, laat ik zeggen, hoe ver keek je in die tijd?
2: Nou ja, nu is er natuurlijk, dat is een goed punt. Nu is er internet waar je veel kunt halen. Ook heel veel rommel. Uh, Want niet alles klopt wat daar uh, staat. En ik moest het toen voornamelijk hebben van boeken. Ja.
1: Ja, maar, maar laat ik zeggen, was dat dan vooral Europees... of was dat ook al naar India en Ja, dat Thailand probeerde ik wel. Ik, naar... ik denk
2: dat um, um, Japan wat minder, dat ik daar weinig toegang toe had. Dat heb ik denk ik in die eerste jaren niet veel over geschreven. Later ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen. Um, mijn jongste zoon zat op zijn zeventiende, ja, denk ik, ja, als, als model in, um, uh, in Japan... In Tokyo, daar. Ja, die woonde daar. Op zijn 17e. Uh, 17e, okay, Ja, wow. En in, in, in Tokio en in Milaan en in Londen heeft hij drie ja. jaar uh, gewoond. Kijk heeft Sinologie en Japanologie gestudeerd. Dus die, wow. die weet heel veel van beide culturen. Um, maar die heeft ook mijn oog geopend voor um, de bredere blik, omdat hij daar zat. En daar heel veel van wist, in plaats van vaak de Europese vertaling. Ja. Dus uh, die nam dan ook wel boeken voor me mee. Uh, daardoor, ja, heb ik me daar beter in kunnen verdiepen dan ja. wat er hier aan vertalingen was of wat ja. je hier wel eens loskocht. Ja.
1: Ja, ja maar dan, dan was je in die tijd dus toch in belangrijke mate beperkt tot, tot laat ik zeggen, wat er in boeken werd opgeschreven ja, en dus in toegankelijke talen. Want ja. bedoel, Thaise kookboeken nee. die zijn er ook pas, ook pas twinti, in, het, nee. in het Engels zijn er ook pas twintig jaar, zeg ja. maar.
2: Ja. ja, nee, dus ik was echt afhankelijk van waar ik mijn hand uh, op kon leggen. Ja. En ja, met uh, de komsten vanaf uh, uh, de jaren 2000, uh, zeg maar, um, is het makkelijker om toegang te krijgen tot, tot originele bronnen. Uh, je kan naar websites uit die landen gaan. Ja. Uh, die hebben soms ook wel een icoontje dat je dat meteen in het Engels kunt laten vertalen ja, ja. Dus daar, ja...
0: Als je naar deze tijd kijkt van internet en alles. Je kijkt naar de culinaire journalistiek. Die is ja, enorm toegenomen. Mm -hmm. Er is heel veel aandacht voor. Hoe, hoe heb jij het ervaren? Hoe heb jij die periode van toen naar nu ervaren? Als je kijkt naar de status van die journalistiek.
2: Um,
0: is het beter geworden? Of, uh? het, is,
2: het, het is anders geworden. In die zin van... kijk toen ik begon met schrijven waren er een aantal mensen uh, in Nederland die schreven. We kenden elkaar allemaal. En, en, nou, van Wina Born tot... Uh, uh, ik heb nog Beton van Es, uh, Von Zwarten. Nou ja, dat zijn namen uit een heel grijs verleden. Dat waren mensen die waren fulltime bezig met uh, schrijven over eten. Um, en die deden veel onderzoek. En wat je nu ziet is dat um, schrijven over eten ook een beetje een trend is geworden. Waarbij ik me soms verbaas over dingen die ik dan lees, dat ik denk komt dit nou even aan, of ik kan precies zien waar dit uh, van gekopieerd is. Er zijn ja. hele goede, maar er zijn ook dat ik denk, ja, had je dit nou wel moeten doen? Ja, nee, <laughs> dat begrijp ik wel, ja. 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 Maar er zijn ja. ook hele goede. ik bedoel, zijn, uh, toen ik begon met schrijven, weet ik nog dat mij um, gevraagd werd, op een gegeven moment op een op een of andere borrel, als je nou echt mocht schrijven, waar je over mocht schrijven, waar zou je dan over schrijven? Dat ik ik weet nog dat ik dacht, huh? maar ik schrijf over eten... omdat ik wil schrijven over eten. En dat ja. werd dus als iets inferieurs gezien.
0: ja, ja, ja. ja. Maar ja. dat is wel anders nu, denk ik. Dat, dat was... is nu totaal anders, ja. 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 En als je, je had het net over, uh, over jouw eerste tv-programma... Uh, Koken met sterren, met uh -huh. Kaspijkers. Kijk, wat, wat je natuurlijk heel erg hebt met... Uh, dat was voor RTL, voor commerciële televisie. Dus uh -huh. daar zit natuurlijk zitten natuurlijk sponsors daarachter. En wat je natuurlijk vaak krijgt met dat soort programma's... is dat natuurlijk ook uh, producten gepromoot moeten worden... En dat het dus een soort spanningsveld is tussen wat je wil brengen en wat je aan het publiek wil brengen en de ja. financier van zo'n programma. Hoe ging jij daarmee om in die tijd?
2: Nou, voor de, um, zeg maar, degene die hun producten wilde sponsoren, niet zo goed. Nee, serieus? <laughs> nee, omdat ik heel erg grenzen uh, aangaf. Kas mocht van mij dus niet meer... Uh, ...koken met pakjes en zakjes... ...wat hij daarvoor wel deed... ...omdat ik het gewoon niet geloofwaardig vond... Wat ...en ook zeg. geen goed voorbeeld. Ja. Dus het enige wat hij daarna nog deed... ...was uh, koken met olijfolie... ...twee soorten olijfolie... ...en dan zei hij uh, waarom hij de ene keer... ...een extra virgin gebruikte... ...en de andere keer um, als hij ermee bakte... ...een vierge... Ja. Koffie uh, was een sponsor. Illy was dat uh, destijds. En voor de rest... Um, gingen al die dingen... die toen nog overbleven... en waar ik... Uh, um, die gingen naar de girl next door... die ik geïntroduceerd heb. Iemand die niet kon koken... maar graag wilde variëren. En daar zijn die dingen naartoe gegaan. Maar ja, dat was niet helemaal... wat alle sponsors toen leuk vonden. Nee, nee, nee. ik kan me
0: voorstellen... dat Sales niet heel blij met je was. Nee, die
2: nee, daar heb ik... Uh, nog wel eens wat rommeltjes. Ja, maar ik vind, vind het ja. wel heel
0: goed, want er zijn genoeg tv-programma's geweest. Uh, die, maar ik keek er ook, kijk er ook altijd graag naar. En dan als ze dan zo'n product in beeld uh, in ja. houden, ja, dan doe ik gewoon de tv uit. Want dan kijk ik gewoon niet verder. En dan denk ik dat het helpt toch ook niet dat mensen thuis die producten gaan kopen en daarmee gaan koken.
2: Nee, en dat is denk ik wel iets waar. Um, um, waar wel op een gegeven moment naar geluisterd werd. Dat. Um, Weet je, het is niet geloofwaardig als een twee-sterrenchef met pakjes en zakjes, dat slaat nergens op. Nee. Dus dat, um, uh, het schiet zijn doel voorbij. Dat je iets wil promoten, oké, okay, moet iedereen zelf weten. Maar dat is. Ook toen ik een uh, tip culinair deed, was dat heel ingewikkeld. Want ik vond dat um, als jij een kookblad bent, dat je niet kant-en-klaar dingen daarin moet hebben. Want dat is niet degene die ik wil bereiken. Ik wil degene bereiken die wil leren koken. Dus dat was ook nog wel eens een spanningsveld. Ja,
0: want, want zo'n tijdschrift draait natuurlijk heel erg ja. op abonnees... maar ook op adverteerders. Ja,
2: en wat, wat is uh, haalbaar en niet? En dan had ik wel discussies dus ik zei... zoek dan een ander soort wat er wel bij pakt. Of het nou over uh, pannen gaat of messen... Uh, uh, dingen die handig zijn, dat vind ik prima. Ja. Maar ik ga niet in een kookblad... Uh, uh, kant-en-klaar dingen. Dat vind ik gewoon niet kunnen.
0: Maar dat heb je je hele leven volgehouden. We je heb je hele... hele leven volgehouden. Wat goed zeg.
2: Ja, ja, ja dat, is, dat is gewoon echt heel principieel. Want ja. ik, um, iedereen mag van mij doen wat hij wil. Maar ik denk dat ik in die zin een voorbeeldfunctie moet hebben. Um, en moet laten zien dat het ook heel goed en beter nog kan zonder pakjes en zakjes.
0: Ja. En wat is daar de gedachte achter? Want waarom vind je het zo belangrijk dan?
2: Vers. Vers, vers, vers uh, leren om um, je smaak te ontwikkelen. Dan zou je zien dat je al die dingen ook helemaal niet meer lekker vindt. Nee. En het is gewoon niet goed wat er in heel veel dingen zeggen. Kijk, er ontstaat nu gelukkig steeds meer een tendens om min of meer vers um, in de schappen te hebben. In koelvitrines... Cool um, als daar eerlijke producten in zitten, vind ik het allemaal prima. Maar ja. als er allerlei verborgen suikers in zitten... Um, en uh, dat er gewoon rotzooi in zit...
0: Wat ja, niet nodig is. Wat niet nodig is. Nee. Dat,
2: nee. Dan ben ik er tegen. Ja.
0: ja. Nou, dan dan, dan we zijn we het volmondig met je, <laughs> ja. <laughs> ja. Um,
1: de, je. Je
0: noemde net al even culinair,
1: Daar was mm -hmm. jij hoofdredacteur van. Ja. Um, dat was de, voor de mensen die dat niet kennen. Dat was eigenlijk de voorloper van Delicious. Ja. Hè? Het ja, grootste, dat, uh, ja. grootste kooktijdschrift van Nederland. Ja, het rond. was toen het enige.
2: Ongeveer. Het enige. Ja. ja.
1: Um, wat, wat, wat trok je daarin aan? Om daar, uh, om daar hoofdredacteur van te worden?
2: Um. Ja, het is eigenlijk wel een heel geestig verhaal. Um, ik ben dat geworden na uh, dat hele, die hele internetbubbel. Ja, uh, web, toch? Daar heb jij voor web. Gewerkt, ja, ja ik, uh, ik was daar internationaal hoofdredacteur. En we zaten binnen een jaar in vijf landen. Dus uh, ik was toen bezig ook om in Spanje en in Italië een vestiging te maken. Want het idee was dat we over de hele wereld een soort community zouden creëren. En ieder land had dan zijn eigen content... maar we konden het ook allemaal met elkaar delen. Dus ja. gooi de wereld open. Grote
0: studio's werden gebouwd. Steeds wel, ja. wel een goed idee. Want het steeds... was een fantastisch idee. Ja.
2: En ik weet dat Epicurious heeft er zelfs nog over gedacht om ons over te nemen. Maar goed, um, er was alleen maar groei, groei, groei. Ja. En er was natuurlijk geen enkel verdienmodel. Nee. <laughs> het was allemaal heel leuk en heel spannend... Alleen, ja, er werd geen geld verdiend. Nee. Dus ja. uh, toen hield het op.
0: Het was, uh. Dit was was de tijden van de dotcombeel, Ja, de, de, de tweede, dot ja 2001. 2000, 2001. Ja, we hebben allebei in die wereld gewerkt. Ja. En die periode van op de tafels dansen met champagne... Ja, geld gewoon niet op tot aan mensen oh, ontslaan. Oh man, werkplekken, dat wil je niet ja. weten. Ja. ja.
2: <laughs> um, en toen, um, toen at ik op een gegeven moment met uh, twee oud-collega's. Uh, ik ben altijd heel trouw in al mijn contacten. En we uh, uh, waren aan het eten. En toen, zeiden ze, wat zou je nou? toen waren we dus net failliet gegaan. En uh, die zeiden, wat zou je nou echt nog wel eens willen? En toen zei ik, nou, wat ik echt ooit nog wel eens zou willen, want daar heb ik dan echt wel een missie in, is dat ik hoofdredacteur van Tip word. En toen keken ze elkaar en toen zeiden ze: Ja, maar die heeft vandaag ontslag genomen. Dus ik zei: Nee, dat, dat, uh, dat is niet zo. Uh, daar geloof ik niks van. Uh, het zal wel toeval zijn. Ze zei: Nee, echt zo. Maar ja, goed, toen had je nog niet je telefoons en alles bij, uh, ja. bij de hand. Dus zij belde mij de volgende ochtend: het is Echt zo, zij heeft ontslag genomen. Ga erachteraan. En eigenlijk wilde ze toen al met tips stoppen omdat uh, het wat minder dus heb ik gezegd tegen uh, de toenmalige uh, verantwoordelijke. Gemijne kans, ik krijg dat op het plat wel weer heel erg wijs. Ik krijg dat wel weer omhoog. Ik weet zeker dat dat kan. Dus zo ben ik bij tip terechtgekomen, omdat ik altijd die missie gevoeld heb: iedereen moet gewoon leren koken. Ja. En het is niet uh, uit een soort juf uh, verteld, maar geniet ervan. Ja. ja mensen om tafel, bij elkaar, je kinderen uh, gezond op laten groeien. Ja,
1: maar het is vooral, dat is vooral een inhoudelijke motivatie dus geweest. Ja. Grootste, op dat moment grootste platform hebben ja. om ja. zoveel mogelijk mensen de keuken in te jagen.
2: Ja, om, om zoveel ja. mogelijk mensen te bereiken op een laagdrempelige manier. Want dat is natuurlijk ook nog een kunst. Ja, ja maar mensen dat, te is bereiken. Zeker, dat is ja. zeker
0: een ding. Want je, want je begon net al van ja lange ingrediëntenlijsten, dat, uh, dat schikt mensen af. En, kijk, Tip Clunair is natuurlijk wel een blad geweest... Wat ook veel invloed gehad heeft in wat mensen op tafel zetten mm -hmm. en wat mensen kookten. Zijn er dingen uit die tijd waar je denkt, nou daar heb ik wel een bijdrage in gehad. Dat dat, uh, dat, dat op was in de supermarkt of dat mensen dat gingen maken. Nou, ik herinneren? denk
2: wel dat um, Tip er aan bijgedragen heeft dat mensen meer gingen variëren. Dat ze andere... Um, andere culturen uit gingen proberen okay, en in, ja. in eten. Dat het niet allemaal meer de verf van mijn bedshow was, maar oh dat ziet er wel lekker uit, dat kan ik ook eens proberen. Oh ja. Ik denk dat, um, en dat is niet alleen tip geweest, maar dat zijn eigenlijk ook van de andere tijdschriften wel de culinaire rubrieken geweest.
1: Ja, ja. Dus het, eigenlijk het verbreden van de horizon van mensen. Het in culinaire verbreden
2: zin. en uh, kennis opbouwen. Van, uh, waar moet je nou op letten met koken? Dus niet alleen een recept geven, maar ook achtergrondinformatie. Wat is in het seizoen... Uh, uh, wat zijn bakfouten? Wat zijn kookfouten? Hoe kan ik dingen oplossen? Um, mm -hmm. Dus mensen als het ware in, aan de hand meenemen. Ja, ja, dus
0: niet alleen maar inspireren met gerecht, maar ook een beetje leren kopen. Ja, ja, ja. wat goed zeg. Ja. En, kan je, je nog,
1: een, uh, nog een hit herinneren uit die tijd? Een recept waarvan iedereen, wat iedereen uitknipt en op de koek was. Ja, kan ik blijven.
2: denk dat dat vooral ook de tijd was uh, dat er. Um, ja, de, 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 de raps begonnen, uh, ja, ja. weet je, dat, dat werd dan al ineens allemaal hip. En uh, <lacht> want we hadden daarvoor natuurlijk taart, de, de, de hartige taarten allemaal uh, gehad, uh, en dat er ook wel wat slanker al gekookt werd. Ja. Dus wat, wat, wat bewuster. Dus veel meer met salades. Mm -hmm. uh, salades als hoofdmaaltijd. Dat ja. dat wel een beetje uit die tijd
1: is. Ja. Ja. salades en wraps. Ja. ja. Klinkt heel <laughs> erg begin deze eeuw. Ja. 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 <laughs> um, met, met Masterchef uh, uh, kreeg ja. je voor het eerst te maken met een internationaal foodformat. Van de BBC zelfs. Ja. Um, wat heb je daarvan geleerd?
2: Um, ja, kijk dat internationale format is. Aan de ene kant is dat um, heel fijn, omdat je een soort leidraad hebt. Aan de andere kant kan het soms ook wel eens verwarrend zijn, omdat um, niet in ieder land waar het. Oh, Australië vind ik nog steeds een van de ja, mooiste. Dat, ja, maar
1: daar doen ze dagelijks, geloof ik. Hè. En ja. 150 afleveringen of zoiets. Dat en is die zijn echt
2: zo fantastisch. Ja, ja. Uh, ik vind ze beter dan de, dan de Britse. Ja. Um, maar de cultuur is er ook meer naar dat uh, er meer verkrijgbaar was, ja. in ieder geval. En ze hadden grotere budgetten, waardoor er tussendoor uh, ook lesgegeven werd. Ja. Uh, ja. Waardoor het net op een iets hoger pijl komt.
0: Ja. Dat en, je ook iets als, als, als kookliefhebber van leerder dat je er ook door ja, geïnspireerd en werd, Ja, en, maar
2: ook dat de, de kandidaten zelf uh, um, uh, workshops kregen. Ja. En ja, daar was bij ons geen geld voor. ja. ja, nee. ja. Ja, het, is. Ja, het is
0: zelfs zo dat de tweede aflevering... van de Australische Masterchef... Uh, dat was het best bekeken... de finale was het best bekeken programma. Die hebben ja. wij laatst met het gezin... weer helemaal van begin tot eind gekeken. Het ja, ja, is echt leuk. Het is ja.
2: echt leuk om... En, uh, je ziet dingen. En ik, heb, uh, ik ben heel blij dat ik dat programma gemaakt heb. Omdat er ook echt wel een aantal uh, talenten... uitgekomen uh, zijn. Um, uh, Esmee... die... Ja. Uh, um, ja, in Arnhem uh, nu twee restaurants heeft... Um, uh, Sascha, Sasha de Lind die uh, Green Age is begonnen. Ja. Um, uh, heel bewust met um, ja, goede producten en daar zelf ook uh, oude granen en zo weer opnieuw uh, met boeren. Nou, ja, probeert van de grond te krijgen. Dus het zijn, um, ik heb met, met een aantal ook allemaal nog contact. Niet leuk. Dat, um, ja, die, dat, dat hele, uh, die gedrevenheid van mensen, dat spreekt mij enorm aan, Aha. ja.
1: En, en is het, want de tip tip en is natuurlijk heel erg, was heel erg, like zeg, eigenlijk nog vrij technisch, uitleggen ja. wat je moet maken. En simpel. Ja, en Masterchef is, is zo aspirationeler ja. en competitiever. Is er dan toch invloed van wat, wat mensen, wat je in Masterchef doet, van wat mensen thuis koken? Of is het alleen maar kijken naar die wilde dingen die ze daar staan te koken? Het
2: grappige is dat ik uh, uh, wel eens de stelling heb geponeerd... Um, Mensen kijken tegenwoordig met het bord op schoot. Met een kant klaarmaaltijd maaltijd. Naar
1: stemmen. Oh, wat erg. Oh, wat erg.
2: Maar het is wel zo. Ja. Het, het, weet je, en dan hebben ze het gevoel van ik doe mee. En ik heb ook zo'n plek. Ah, ja. En dat, uh, ja, ik denk dat dat nog steeds geldt. Dat uh, mensen wel uh, er geïnspireerd door raken. Maar het uh, door de weekse. Dat ze liever kijken dan dat ze koken. Ja. Ik heb ook wel eens um, gezegd... waarom is zo'n programma als Masterchef... heeft dat een kleinere doelgroep... een kleiner aantal kijkers... dan bijvoorbeeld een... een uh, uh, programma als heel Gewoon ontbakt. Mm -hmm. Omdat ik denk dat bij... Koken, mensen veel meer zoiets hebben van ja, nou ja dat vind ik te moeilijk of dat, dat vind ik niet lekker. Ik hou niet van vis of ik hou niet van uh, schaaldieren of uh, ja, dat is me allemaal veel te veel werk. Terwijl bij taarten iedereen dat lekker gevoel heeft.
0: Ja, ja. dat vind ik wel. Maar dat, ik heb het precies omgekeerd.
2: Nou ja, dan ben jij waarschijnlijk, uh, ben jij heel precies in wat jij doet. Uh, Kokers zijn vaak...
0: Uh, ah, zo bedoel je. Nee, ja. maar dat, dat, dat begrijp ik. Ja, ik vind dat ik ben wel precies inderdaad. Ik, ik volg altijd eerst het recept. Maar ik vind bakken... Uh, meer een drempel voor mij om mee ja. te beginnen... dan koken. Maar dat komt misschien door mijn opvoeding... of dat ik het leuk vind. Dat weet ik oh, niet. Maar... maar
2: ook om naar te kijken. Want je vindt het wel leuk om te zien... dat iets helemaal misgaat bij bakken. Uh, bij koken. Ik, ik, ja.
0: Ja. Ik, vind het, ik vind het een leuk programma om te kijken. En ik vind het een hele leuke sfeer hebben. En het is... Ja... Het is vermakelijk leuke televisie, vind ik het. Mijn vrouw is daar wel heel erg door geïnspireerd. Want die springt altijd van een bank op. Oh, dat ga ik ook maken. Ja, of, ja. Uh, dat soort dingen. Dat heb ik wat minder. Dat heb ik wel met Masterchef of andere programma's. Ja, maar jij, ja. Bent, jij,
1: bent, ook minder, jij bent toch minder een bakker dan een koker. Brown, ik doe het niet te veel, zeg maar. dat klopt. Nee, nee. Ik heb het
0: niet, uh, maar nee.
2: bakkers zijn ook geen kokers. En kokers zijn vaak geen bakkers. Nee,
0: ja, grappig zijn nee. echt twee verschillende, zijn twee verschillende dingen. Verschillende Mijn vrouw wel hoor. hè, Caroline?
2: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, dan is zij waarschijnlijk ook. Uh, kan ze exact dingen opvolgen. kijk
0: Ik zal daar niet te veel <laughs>
2: <laughs> Nee, maar bij, bij koken uh, leg ik wel eens uit. Dan kan je nog last minute van alles veranderen. Je kan uh, nee, iets in laten koken. Ja. Je kan wat extra uh, kruiden ja. toevoegen. Uh, je kan er nog een laagje over doen. Bij bakken, uh, je gooit alles bij elkaar. Je stopt in de oven je kan er niks meer aan doen. Ja.
0: We hadden het net over heel Holland Bakt. Mm -hmm. dat, is een, uh, dat is het programma waar jij voor de, tele voor de camera's uh, ja. kwam. Hoe is dat gegaan?
2: Ik werd eigenlijk als maker gevraagd. Uh, het, zou, het, het was een pitch. En uh, de productiemaatschappij had mijn naam doorgegeven van... nou. Uh, Ga eens met haar praten. Hoe zou je dat in Nederland uh, doen? Omdat ik inderdaad ervaring had met, uh, met, met Masterchef. En uh, hoe ga je nou kooktelevisie of uh, baktelevisie maken? En uh, dus ik heb heel lang naar je meegedacht. En toen zeiden ze... Ja, maar eigenlijk pas jij wel heel goed in het beeld van jurylid. En ik dacht, ja, het is een pitch. Prima. <laughs> ik speel die rol wel Het, en, 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 het gaat, gaat toch nooit door. En toen ineens, toen wonnen zij de pitch... En toen zei ze, ja, ja, ja. ja. En nou, nou, nou ja, toen was het eerst nog, Max uh, had nog wel uh, het idee van... Uh, dan gaan we, gaan we nog even kijken of er nog meer mensen zijn... die het ook zouden kunnen. En ik weet nog, omdat ik altijd gezegd heb... ik wil niet in beeld, ik wil niet in beeld, ik wil niet in beeld. Uh, maar dit programma kende ik toevallig en dacht ik... nou, dat vind ik nog wel aardig, want je mag jezelf zijn. En toen had ik het gesprek bij uh, Max... en die zei na nou, ja, drie minuten, um, nou, we weten het wel... En ik dacht, zie je wel, dit is toch ook helemaal niks voor mij? <laughs> oh, is... En ik dacht serieus dat ze dacht, nou, die moeten we helemaal niet hebben. Oké, okay, next. To the... ja. <laughs> en toen zei ze later, nou, dacht je dat nou echt? Ze zei, ik wist het meteen, jij moet het zijn. Ja, ja grappig, hè? Ja, ja, dat leuk. doe je al
0: best wel een tijd, hè? Ja,
2: nou ja, komend jaar, tien jaar. Zo, ja, ja.
0: En wat heeft dat programma jou gebracht? Is dat voor de camera komen? wat Was... Dat wilde je heel lang niet zijn. Ja, ik wilde het niet, omdat ik dacht ik ben veel te uitgesproken en ik heb veel te grote mening over alles. En ja, gelukkig uh, maar.
2: <laughs> En het grappige is dat het me uh, voor mijn gevoel een grotere credibility heeft gegeven. Na al die uh, jaren schrijven dat, was, dat, ja, was dat nog steeds. Ja, dat, dat omdat je voor een groter publiek en um, werd ik ook door de overheid uh, nou ja. uh, ingezet. Dat, uh, kijk, ik vind als je uh, als als dingen je meezitten, dan moet je ook iets terug doen. Dus uh, ik vind ook dat ik dat moet gebruiken voor dingen die misschien wat minder sexy zijn. Dus ik ben uh, een tijd lang het gezicht geweest van ouderen en voeding voor de, voor de overheid. Ik heb heel veel in kaart gebracht van hoe zit dat nou met, uh, met ouderen, wat kunnen we eraan doen? Dus naar verpleegtehuizen, uh, seminars uh, georganiseerd. En uh, dat, dat had ik nooit kunnen doen als er niet het podium van heel Holland Bak was geweest.
1: Ja, het geeft je autoriteit. Ja, ja. ja. Ja, ja. Terwijl je de inhoud waarschijnlijk al lang kende, maar nu ineens ziet ja. iedereen het. Ja. Ja, ja, zo werkt dat. Hè. Het, over autoriteit gesproken. Als jij nu met een, met een programmaformat komt, dan is de kans groot dat in ieder geval ze even naar je willen luisteren. Want zo mm -hmm. werkt dat natuurlijk ook. Um, je hebt inmiddels een aantal eigen formats ontwikkeld die ook op de buis zijn gekomen. Mm -hmm. Stel dat een grote zender of een online platform naar je toe komt met een blanco check... Wat zou jij ooit nog eens willen maken?
2: Er zijn een paar programma's die ik heel graag zou willen maken. Um, maar het komt eigenlijk allemaal neer op um, laten zien... hoe groeit iets, uh, waar komt iets vandaan, wat kun je ermee. Um, um, vakmanschap. Um, ik ik, ik uh, vind dat daar veel te weinig aandacht voor is. En we verliezen dat als we nu niet in kaart brengen wat er aan prachtige ambachten zijn. Mm -hmm. En als we dat de komende jaren niet meer doen... dan is er een hele generatie eerst verdwenen... die niets overgedragen heeft. Ja. En dat vind ik schrikbarend. Omdat ik denk dat we die kennis nodig hebben. Dus daar zou ik heel veel meer willen uh, doen. Ik wil eigenlijk ook nog iets doen... met de invloed van eten op onze gezondheid. Maar in de breedste zin van het woord... dat we ook heel veel kunnen genezen met eten. Ehm... Mm. Uh, nou ja, dat zijn eigenlijk wel de twee hoofdthema's, uh, hoofd maar, maar dat, er dat, zijn er nog zijn, wel een paar.
1: Dat zijn vrij stevige uh, uh, journalistieke, documentaireachtige ja. programma's. Ja. Is dat ook, zou dat, dan, de, zou dat het dan ook zijn, een grote, ja. grote Netflix-documentaire over, over laat ik zeggen, de belangrijkste foodculturen in de wereld of zoiets?
2: Nou, eigenlijk nog, nog dichterbij misschien. Van wat hebben wij in Nederland, wat hebben wij in Europa? Uh, hoe zit het, um, simpelweg, hè, als je een Italiaan vraagt, uh, uh, als we het over tomaten hebben, dan weet hij precies welke die voor een salade, welke voor een saus, uh, noem maar op. Dat, dat zit in zijn DNA. Wij weten dat niet. Wij nee. kijken in de supermarkt en dan zien we ook oh, die leuke kleine tomaatjes. Tegelijkertijd weten we ook niet dat je de goede stoffen daaruit, lycopeen, totaal niet opneemt als je die tomaatjes rauw eet. Daar heb je olie voor nodig. Het liefst zelfs verwarming. Nou, dat soort simpele waarheden ja. die voor mensen um, niet heel zwaar, maar wel net maken dat je anders naar eten gaat kijken. Ja. Dat, daar zou ik meer mee willen doen. Ja,
0: Zo zweert mijn vrouw altijd met stomen van eten. Ja, Want nou, daar maar het... de vitamines in blijven. Ja. En, ja.
2: en uh, kijk, sommige dingen geldt dat voor. Maar andere dingen die hebben vetoplosbare vitamines. Dus je moet daar vet bij eten. Ja. Dus het, weet je, er zijn zoveel onwaarheden over eten. We hadden het over, nou ja, weet je, deze is iets anders dan uh, dat brood wat je in de supermarkt uh, eet. Ik bedoel, als je dat verschil ooit geproefd hebt, dan wil je nooit meer ja. dat goedkope brood. Want het kan niet. Je ja. kunt niet een brood maken. En dan ook nog verspreiden voor één euro. Dat is onmogelijk. Nee, hè?
0: Nee. Iets heel anders. Iets heel anders. Ja, kunst. Uh, toch, Jeroen? Dan ja, wil ja, ja, ja. Graag. ik wil graag gewoon kunst, kunst, kunst hebben. Ja, ja.
1: Ik, dat, was, dat was mijn... Uh, da 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 die heb ik daar door moeten duwen bij jou. <laughs> nee, <maar>. ja, uh, <laughs> uh, nee, jij, jij bent een grote liefhebber van culinaire cultuur in de breedste zin. Ja. Uh, maar ook van schilderkunst tot films. Ja. Alles wat daarmee te maken heeft. Wat fascineert jou aan eten als, als thema en als cultuurdrager?
2: Ik zeg wel eens, um, eten is meer dan voeding naar binnen uh, werken. Eten zegt iets over het tijdperk waarin je leeft... zegt iets over um, de, de omgeving, de sociale omgeving waar je, je in, uh, in begeeft omdat, nou daar zit een verschil in, 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 in eten, uh, het land waar je woont, noem maar op, er zit zoveel, het geloof vaak zelfs ook, wat je wel en niet eet. Uh, dus het is een, een, een heel belangrijk sociaal gegeven. Mm -hmm. Het gaat verder dan alleen maar die, die voeding uh, die uh, naar binnen en uh, ik heb Nederlands uh, gedaan. En ik denk dat, en ik heb het hem ook wel eens gezegd, dat een van de mensen die mij heel erg ook bewust heeft gemaakt van uh, cultuurhistorie Herman Pleij is geweest, omdat hij een van de eerste was die net een stapje verder ging dan uh, uh, teksten en zei van kijk naar de context, niet alleen de tekst, maar de context waarin het geschreven is, waarin het gemaakt is, de plaats. En dat was voor mij echt een enorme eye-opener. Um, dus um, als je ook kijkt naar, ik, ik heb ooit voor het um, um, voor Jeroen Pauw, er was in de tijd van, uh, van, van veel vluchtelingen, heb ik uh, een reportage gemaakt um, waarin ik um, met vrouwen uit uh, de, die gevlucht waren uit uh, verschillende omgevingen, ben ik wat dingen, ik, ben ik baklava gaan maken. Ja. En in eerste instantie voelde ik een enorme van... Uh, nee, ik wil hier niet neergezet worden als een uh, vluchtelingenvrouw... Die, uh, die de hele dag in de keuken staat, want we hebben een opleiding gehad. En de... Maar op het moment dat ik met ze in gesprek ging en met ze ging praten... kwam daarbij dat ze ineens allemaal opleverden. ja, maar mijn grootmoeder deed het zo en die deed er kardemom bij. Nee, wij rolden het op, wij gingen het niet in laagjes maken. Uh, wij maakten het met pistache. Uh, en dus het, hetzelfde gerecht, maar daar kwamen zoveel herinneringen bij... naar boven. Mm -hmm. En dat vind ik fascinerend aan eten. Het maakt... Um, het, komt, het brengt mensen dichter bij elkaar. Maar het zegt ook... iets over begrip voor elkaar. We gaan naar elkaar luisteren aan tafel. Ja. En dat vind ik... dat te weinig belicht wordt... als het om eten gaat. Okay. Ik heb het gevoel dat we steeds meer... van elkaar afdrijven. Want ik ben vegan, ik ben vegetarisch... en jij mag dat niet eten. Jij moet dit niet Weet je? Terwijl ik denk, als er iets is wat ons bindt, is het dat eten. Laten we respect voor elkaar hebben.
1: Ja. ja. En, en, en heeft dat, um, uh, in, en in welke mate, hoe verhoudt dat zich dan tot, tot cultuur en, uh, en kunst ook vooral?
2: Nou, er is een. een um, als je kijkt naar de 17e eeuw, waarin het, stilleven, uh, het eetstilleven uh, uh, zijn grote bloei kent. Um, is daar, en ik vind het woord trots heel, vind ik een beetje eng woord, omdat het meteen een politieke lading krijgt, die ik het absoluut niet wil geven. Um, maar wij waren vier, zoals de Belgen zouden zeggen, op wat we hadden. Ja. En dat wilden we laten zien. Dus dat, daar, daar konden we mee pronken. Kijk eens wat mooie uh, ingrediënten hebben we. En, um, en dat gold natuurlijk voor een bepaalde bovenlaag, want dat was niet voor iedereen, maar... Eten was iets waar je je mee kon onderscheiden, bijvoorbeeld.
1: Een symbool.
2: Statensymbool soms ja. ook wel. Ja. En dat was zeker voor de ananas, bijvoorbeeld. Uh, want er was in, die, in die eeuw was er een soort competitie onderling... om in Nederland de eerste ananas te hebben. Ja. Um, dus daar had het mee te maken. Maar tegelijkertijd was men zich zo bewust van... wat um, de grond op kon leveren. En had je respect voor je tuinman. Want als jij een goede tuinman had... dan betekende dat dat jij... Je dingen van de grond kreeg. En uh, er was de waarde van het inmaken. Uh, we gingen veel bewuster met eten om, omdat het schaarser was. Mm -hmm. uh, in beperktere periodes verkrijgbaar. Dus we waren veel bewuster over dat hele eten. Daarom brachten we het ook in beeld. En ik vind dat fascinerend. We zijn dat kwijtgeraakt... In de loop van de 19e eeuw, niet eens zozeer in de 20e eeuw, maar in de 19e eeuw, 18e eeuw, kijken we al heel erg naar wat er in Frankrijk gebeurde. In de 19e eeuw, um, nou ja, dat zie je ook in, 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 niet alleen in de schilderkunst, maar ook in de, um, uh, de meubelkunst: dat je dat enorme, um, dat, die burgerlijkheid, de, de, de bourgeoisie uh, ja. um, komt dan op. En daarin krijg je een soort gemiddelde ineens, want uh, doe allemaal maar gewoon en een soort burgerlijkheid, dan krijg je de opkomst van de uh, huishoudscholen, er komt armoede en dan zie je die hele Nederlandse eetcultuur ja, een beetje een, een, een saaie brei
0: worden. Mm. Ja, want dat zeggen ze wel eens, hè? Dat, dat Nederland heeft geen rijke eetcultuur. We eten stampodden ja. en hij is door de huisartscholen om, uh, om zeep op, zoals je het zei. Maar ben je het daarmee eens? Of? Nee,
2: ik ben het in, in die zin niet eens, omdat we altijd dat stamppot aanhaden. Terwijl ik denk, ja jongens, die stamppot, <laughs> die aardappel is nog maar 200 jaar ja, in Nederland. Van dus de Spanjaarden. Het, het, we hebben hem natuurlijk nog veel te kort. Ik nou ja. bedoel, het heeft er heel lang over gedaan voordat we hem überhaupt gingen eten. Um, om die op te nemen in onze eetcultuur. En we hebben hem omarmd, daar gaat het niet om. Maar we hebben zoveel meer gehad. We hebben specerijen naar de wereld gebracht. Ja, ja. En niet altijd een mooie rol gespeeld, hè. Uh, uh, hou met een goede. Dat uh, vind ik ook een verhaal wat verteld moet worden. Maar het is wel zo dat met het komen van die specerijen... er op een andere manier ingemaakt werd, gekookt werd... Um, dat heeft veel veranderd. Het heeft thee gebracht, het heeft koffie gebracht. Dat moeten we niet vergeten. Er was een, die, die Gouden Eeuw... wat we nu niet meer bijna Gouden Eeuw mogen noemen... maar ik bedoel dat goud in de zin dat er welvaart was. Yes. Natuurlijk ook ten koste van een ander deel. Maar dat heeft... Ons land heel veel gebracht. Ja. En dat heeft onze etencultuur veel
0: gebracht. En waarom zijn we dat kwijt geraakt dan? Of natuurlijk, thee en koffie zijn we niet kwijtgeraakt. Maar het is wel van heel rijk naar redelijk saai gegaan. Naar Saai
2: gegaan. Ja, dat is toch iets wat de tijd dan uh, doet. En soms vraag je, je af, waarom kunnen culturen ineens zomaar verdwijnen? Ja, waarom, ja. waarom? En vaak is dat geleerd aan eten, dat gaat bijna altijd met elkaar op ja. uh, Veldslagen die verloren ja, worden. Of de oorlogen dan waarschijnlijk. Ja, maar ook omdat uh, uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de soldaten niet voldoende te eten hebben. Nou ja, dan kan je zo'n veldslag kan je ook vergeten. Ja? Ja. Dus eten is veel belangrijker dan alleen maar dat kleine stukje wat je aan tafel naar binnen werkt.
0: En vind je dan <tus> dat jij, als je naar jezelf kijkt, hè, naar je, rol, je, 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 je culinaire rol die je hebt gespeeld... Heb je dan die cultuur een beetje teruggebracht? Heb je daar een bijdrage aan gehad? Ik hoop aangehad? dat. En...
2: Ik hoop dat. En ik hoop dat met dat nieuwe boek ook te doen te laten zien dat wij, weet je, um, die olijven die zijn niet nieuw. Want in de 17e eeuw lagen die al op schalen. Dat werd al in Nederland gegeten. Wij denken zo vaak dat wij alleen maar die aardappelen met, uh, met wortelen aten. Dat is niet waar. We kenden ja. heel veel. Ja.
1: Jij haalt net al even jou, jouw nieuwe boek aan, Het Smaakpalet van de Lage Landen, mm -hmm. waar, je, waar je al drie jaar mee bezig bent. Ja, je ons net. <laughs> precies. Um, um, dat gaat ook in belangrijke mate over, over uh, uh, oude, uh, oude meesters. He. Je behandelt, tenminste zoals ik het heb begrepen, de culinaire cultuur aan de hand van de oude ja. meesters. ja. Is er, is er een schilderij wat jij heel graag boven je eetafel zou willen hangen? Nou, er zijn er wel een paar. <laughs> Als je grote tafel
2: hebt. Uh, ja, uh, ja ik, ben, um, ik ben heel dol op um, zeg maar al die pronkstukken. Dus uh, grote schalen met kreeft en uh, dan grote roemers met, uh, met, met, met wijn. Uh, um, dat je de. de de rijke schakering aan producten die we toen al kenden. Ja. Dat vind ik fantastisch. Ja, ja. En natuurlijk vind ik het ook de hele ingetogen... de drie kazen boven elkaar. Uh, of uh, de koorten met alleen maar die asperges. Uh, ja. Of die, die aardbeidjes. Uh, eigenlijk vind ik ze allemaal ja. mooi. En, en als je, als je <laughs> gewoon moet kiezen? Ja, wat,
1: welke, welke zou dan de... Um, ik, niet,
2: ja, misschien ook wel een jachtstilleven. Omdat dat me een beetje terugbrengt naar mijn jeugd. Ja,
1: ah, ja. ja. oké. Okay. Ja. iets een jachtstuk. Maar gaan we zo, gaan we zo eens even kijken of we een mooie kunnen vinden. want ik denk dat voor heel veel mensen dit ook niet dat die niet meteen een beeld hebben waar ja. dit nee. over gaat. dus het dat is het wel leuk de om site, het he? op de site ja. Ja, ja ja leuk ja, ja. Um, is er een, het, we hebben we hebben het nu over kookkunst mm -hmm. um, bestaat daar zoiets als kunst in de keuken of is het vooral een ambacht en een cultuurdrager
2: ja, je kunt de discussie aangaan, is, uh, is kunst uh, gaat daar ambacht aan vooraf. Mm -hmm. um, ik denk dat kunst um, moet triggeren, vernieuwen, um, uh, je wakker schudden. En dat is wat sommige chefs zeker doen. Die gaan door de gebaande paden, uh, daar gaan ze vanaf... en ze doorbreken allerlei vaststaande regels... Of ik dat altijd lekker vind, dat is wat anders. Maar ik denk wel dat er uh, veel chefs zijn die kunst brengen.
1: Maar kunst is ook niet altijd mooi. Nee. Het is, het is nee. sterker nog. Dat is ook zo. Ik denk dat het vaak moet provoceren. Ja. En dat daar vervolgens op de inspiratie daarvan weer mooie dingen worden. Ja.
2: Gemaakt. Kijk, het moet iets met je doen. En dat kan in positieve zin zijn en kan in negatieve zin zijn. En uh, wij vinden het niet mooi als het ons onzeker maakt. Of we kunnen het niet begrijpen. Maar dat is... Wat ik vind wat kunst zou moeten doen. Mm -hmm. Het moet je triggeren. Je moet je dingen af gaan vragen. En ja, dat is bij koken ook zo. Het is wat, uh, ik, ik vind dat heel spannend om... Maar dan zie ik dat type eten ook als een soort theaterstuk. Ja. Dat ik daar op een andere manier van geniet... dan wanneer ik met, uh, met vrienden om tafel zit. Uh, dan, dan wil ik iets anders eten. Dan hoef ik niet... Die spanning te hebben van, uh, van nieuwe
1: dingen. Heb, kan, je, kan je een voorbeeld geven van een chef die, laat ik zeggen, zo innovatief was dat het niet meer lekker, maar nog wel interessant. Maar juist interessant is?
2: Nou ja, ja ik, ik vind sommige, ook in, in, in Frankrijk uh, vind ik niet al die drie sterren chefs alles even lekker. Uh, maar als je kijkt naar iemand als Vera Adria... Uh, die echt de grenzen opgezocht heeft... maar in wezen, ik heb hem wel eens geïnterviewd, echt zo... Uh, bijna rigide is in uh, wat, wat smaak betekent en uh, waar dingen aan moeten voldoen.
1: Heel methodisch ook.
2: Ja, ja. ja. en uh, dat hij vindt dat er respect naar de grond ook uh, uh, moet zijn. En de, dat er altijd een link moet zijn waar een product vandaan komt. Dan denk ik, ja, weet je, dat zijn mensen die iets veranderen in onze eetcultuur, omdat ze verder nadenken dan alleen wat gebeurt er chemisch in die pan.
1: Ja. ja, nou, dat is, het is grappig dat jij Vera en Adria noemt. Dat is namelijk precies. Van El Bully, hè? Van El ja El ja. ja, ja. ja. ja dat uh, want dat was precies degene die mij ook te binnen schoot. Ik heb, ja. nou, ik heb daar in 2003 of zoiets gegeten. En 25 of 28 gangen. Ja. En... Was dat allemaal lekker? Nee. nee. Maar, uh, en het was ook hard werken. Ook laat ik zeggen, sensorisch en, ja. en, en, en intellectueel. Is het gewoon, is het zo, uh, is het soms zo far out? word je zo, ja. met, hij was natuurlijk heel erg van het op het verkeerde been zetten. Ja. Hè? En, ja. en spelen met conventies. En ik. Ik zou ook inderdaad wel geneigd om dat wel kunst te noemen. Ik vind dat ook kunst, misschien omdat ja. het niet lekker was. Maar wel goed, <laughs> wel goed gemaakt en niet lekker, zeg maar. Ja. Ja,
2: ja. Ja, ja. Nou ja, hij durfde te provoceren. En ik denk dat hij heel veel anderen heeft geïnspireerd... Um, om een stap verder te gaan. Kijk, het, het, het is een hele andere generatie dan bijvoorbeeld Paul Bocuse... die de Nouvelle Cuisine uh, in die jaren... Ja, wat was er nou zo'n Nouvel aan? Als we er nu kijken, denken we nou, dat is allemaal... Het vooral kleine porties en
1: ja. niet meer die hele zware sausen. En dat was, en, ook nieuw, was ook vernieuwend was nieuw, toen. Dat was vernieuwend,
2: maar als je dat in verhouding kijkt... wat nu chefs doen, nee. dan is dat niet te vergelijken.
1: Is, is, is Vera en Adriaan wat jou betreft de belangrijkste vernieuwer geweest... de afgelopen decennia?
2: Um, ja, ik denk dat uh, door hem... Een hele generatie chefs is opgestaan die verder durfden te ja, gaan. En ja. misschien is het nu wel zo dat hij ingehaald is door een aantal mensen als het gaat om triggeren, weet ik niet. Zoals? Uh, ja, als je nou naar uh, Moma, Moma, uh, Noma, Noma uh, ja. dat heb je. Ik weet ja, dan, dan het niet. Ik heb
0: een beetje een fietsgezicht gezicht. Bij. Ja,
2: het, ik, het, dat is niet een keuken die mij aantrekt. Nee? Nee. Heb je daar laatst gegeten? Nee, het, ik, dat is alweer lang geleden. Maar het is, ik, ik ja. Ik heb er minder mee. Ja, nee, maar ik... ik kan me
0: dat heel goed voorstellen. Want we hadden deze discussie van tevoren. Ik heb een aantal jaar geleden bij Noma ja. gegeten. Net toen dat, dat de huidige... Voor die
2: transitie? Voordat ze naar die nieuwe gingen? Nee, of die niet? nieuwe heb ik ja. gegeten. Okay. En dat is, oh. ik
0: heb een van de eerste het, 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 het vismenu gegeten. Ja. Ik vond het fantastisch. Het was niet allemaal even lekker. Ik heb mieren gegeten. Ik heb andere dingen gedaan. Het was een, het was een hele fijne erva uh, um, ervaring... Ik volg me ook een beetje. En dan merk je wel dat hij heel veel invloed heeft.
2: Het heeft hij, maar hij heeft een enorme invloed. Ik denk dat hij zoveel... Ik denk Joris Beidendijk en, en, en ook... Uh, uh, ik, ja, ik denk ook Jonny Boer, die, die, die hangen aan zijn lippen. Ja. Omdat hij grenzen opzoekt. En inderdaad met mieren en noem maar op. Maar ja, voor mij...
0: Gaat het iets te ver misschien. Gaat het iets te ver, ja. ja. ja
2: wat dan ja.
1: met kunst ook kan gebeuren. Ja, ja. ja. Ja, maar, maar dan hebben we het over, over de as van lekker. Dan hebben we het niet ja. over, laat we zeggen, waardering voor de nee, innovatie. Nee, totaal nee. Ik heb een enorme waardering ja, ja, voor zijn ja.
2: grens opzoeken. Maar als ik het dan over smaak heb, dan ja. kan ik nog wel meegaan met uh, Ferran Adria. Maar dan is recepi, vind ik, denk ik, ja. Nee, als ik de keuze heb, dan ga ik liever, als ik het heb over eten en smaken, ergens naar uh, Zuid-Italië en uh, geniet van de cucina poveren waar een... een ...oude Italiaanse nonna... ...ter plekke pasta staat te maken. Ja. Daar geniet ja. ik dan... ...ben ik heel eerlijk in... ...glied ik dan op dat moment qua smaak meer van.
1: Um, welke kookboeken... ...of naslagwerken... ...moet een, moet een thuiskok uh, uh, ...hebben staan?
2: Nou, ik vind dat mensen in ieder geval... Um, ...naslagwerken moeten hebben... ...over uh, waar komt iets vandaan... ...hoe maak ik iets... ...dat, dat lijkt wel een stap die tegenwoordig overgeslagen wordt... Mm -hmm. uh, uh, ik heb uh, uh, destijds uh, meegeholpen aan de uh, vertalingen van bijvoorbeeld Escoffier en uh, uh, La Rousse gastronomie. Um, dat is misschien oudbollig, maar het, um, het, het, het is wel fijne basiskennis. Ja. Ik vind dat we, um, dat is ook wel iets wat ik wat meer zou willen doen. Leer mensen koken en weten hoe koken werkt. en al uh, is het iets simpels als een ei koken. Daar heb je zoveel verschillende methodes voor. Absoluut. En ei smaakt iedere keer anders als je een andere kookmethode. Ja. En um, op het moment dat je dat weet, kan je de keuze maken. Dus ik doe het op die manier of die manier. Maar ja. heel veel mensen ja, die denken, oh, ik zet het ei op... en ik zet dus nooit een kookwerk en dat is het. Ja,
0: of een app aan. En dan, ja. Uh, ja, klopt.
2: Um, dus die kennis over eten vind ik dat belangrijk is. En dat er... Um, ja, dat mensen daar wat meer over zouden kunnen lezen. Ja. Dus eerder... Escoffier. Escoffier, La Rousse.
1: La Rousse gastronomique.
2: Ja, en... Um...
1: Iets uit de Italiaanse keuken.
2: Ja, nou ja, kijk, ik ben uh, Marcella Hazan. Uh, vind ik een... Het uh, is in Nederland niet echt een heel erg bekende. Die heeft een fantastisch werk over de Italiaanse keuken ook ja. Uh, geschreven. Ja. Uh, die vind ik echt heel goed. Ik denk dat uh, een, Julia Child... is ja. ook iemand die uh, niet verveelt... Um, en heel veel basistechnieken ja. uh, uh, heeft. Um, het is een
0: beetje ouderwets, maar het is een leuk boek. Dat, ja.
2: Uh, nou ja, weet je... dus het is meer dat je uh, vanuit die basis kunt gaan variëren. Ja. Ja. En verder ben ik dol op Ottolenghi. Daar gaat het uh, niet om. Ik vind uh, hem heel verrassend. wil niet zeggen dat ik hem altijd... Helemaal nakook. Nee, nee. Uh, Granaat, granaatappelpikjes en dat ja. soort dingen. <laughs> maar ik vind wel uh, dat zijn stijl... heeft ook iets ja. teweeg gebracht.
0: Enorme invloed gehad, ja. Groente, heel
2: ja, veel groente. Ja. Uh, dus dat... Um, ja, ik, ik vind dat je in ieder geval beter...
0: Maar, maar dat zijn dus eerder klassieke boeken. Want ja. ik heb bijvoorbeeld het boek van Julia Child... van een vriendin van mij gekregen toen ik 18 ja. werd. Ja. En dat heb ik nog steeds in de kast staan. Pak ik best wel vaak eruit ja. om een saus te zoeken. Maar in, in, in eerder dat soort boeken dan... Uh, starten met koken en de basiskookboeken.
2: Ja, je leert daar toch meer van, denk je? Ja, ik denk dat je, uh, omdat... Veel van die basis, kijk als je het uh, uh, Amsterdamse huishoudschool of dat. Ja, ja precies. Dat, dat vind ik nog meer achterhaald in de manier van uh, schrijven. Hoewel je daar heel snel iets op kan zoeken, hoeveel minuten moet iets koken. dan uh, de boeken waarin uitgelegd wordt waarom je iets doet. Ja. Ja, ja. En ik denk juist dat zorgt voor meer bewustzijn. Je had uh, Len Dayton, uh, had je op een gegeven moment ook, die uh, ook gewoon heel grappig uitlegde waarom je iets wel of niet combineert... en waarom iets wel of niet kan. En voor mij mag iedereen alles met elkaar combineren... maar op basis van weten wat je doet. Ja,
0: eigenlijk wat je net al zei... je begon met tip culinaire... en een van de dingen ja. die je mensen wil leren... is hoe, hoe leer je koken en hoe werken ja. dingen. Ja. Nou, super interessant. We komen een beetje aan het einde. dan ja. nog een, een laatste deel... wat je met, je met je wilde bespreken... en te kijken hoe je daar tegenaan kijkt. Dat is eigenlijk gewoon de ontwikkeling... van, de, van mm -hmm. culinaire geschiedenis... Uh, je loopt lang mee. Als je dan terugkijkt hè, naar de mm -hmm. afgelopen tijd, naar trends, wat voor trends uh, heb, zie jij en, en, en zijn belangrijk geweest, culinair gezien?
2: Ja, we hebben er, ik heb er natuurlijk zoveel zien komen en gaan. Uh, van de bistrokeuken tot Nouvelle Cuisine, um, superfood. Um. Wat je nu heel erg um, uh, ziet is dat um, je kunt niet meer om vegan heen. Dat is niet meer een trend. Dat wordt gewoon echt een levenswijze, denk ja. ik. Uh, daarin is nog heel veel ontwikkeling mogelijk, omdat we... Um, ja, als het ware een, een nieuwe manier van koken ingaan. Waarin mensen zeggen: Ja, heb je altijd ei nodig? Uh, of uh, weet je, niet iedereen is altijd volledig. En, maar ga maar, is daar aan staan om uh, op een, een dusdanige manier te koken. dat je alleen maar met planten bezig ja, bent. Uh, ja, alleen maar plantaardig. Nou, ik, ik denk dat dat een uitdaging voor de komende jaren is. Ja. En dat we, ik denk dat we naar een tijd gaan waarin uh, vlees meer luxe uh, wordt. Um, vis geldt hetzelfde voor. Dat we niet meer onnadenkend uh, hele zeeën leegroven. maar heel bewust daarmee bezig zijn. Ja. Maar hetzelfde geldt voor. voor vlees. Um, weet je. We kunnen het niet meer maken om gedachteloos allerlei hamburgers... Ik heb niks tegen de hamburger. Maar moeten daar zoveel dieren voor, nee. uh, voor doodgaan? En nee. laten we dan kijken wat er voor alternatieven zijn... als ja. het alleen maar om die smaak gaat en dat gevoel... en samen en langs de straat ergens iets uh, ophalen. Dus daar moeten we meer over nadenken. Ja. Maar een goed stuk vlees ben ik niet tegen. Ja. Maar het moet wel goed geleefd hebben... En ik hoorde toevallig uh, in, in Frankrijk, uh, sprak ik met een, met een boer die zei, die dus een, uh, uh, een, een biologisch um, boerenbedrijf heeft met, 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 uh, met rundvee. En die zei, ja, we hebben in Frankrijk ook een probleem. En dat is dat mensen die bewust zijn uh, en die je dus verwacht dat zij over zouden gaan op allerlei biologisch vlees, uh, dat zijn de vleesuitreders.
0: Ah, ja. En die dus het, het vlees wat blijft, dan ja, wordt het ja. nog slechter eigenlijk. Ja. Bi en dat vond ik is een tussenstap dat naar vleesgevatter. Uh,
2: dat dat vond ik echt eigenlijk ja, wel ja. heel chockerend toen ja, je dat dus, zei. Daar had ik nooit over nagedacht. Nee, maar um, dat is natuurlijk wel zo.
0: Ja. En dan stimuleer je eigenlijk de, de, de de industrie van vlees waar we eigenlijk van af moeten.
2: Ja, en er is, een, er is nog steeds een generatie... die vindt dat ze recht hebben ja. op elke dag vlees. Ja. En dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, als je een, een, ja, maar als je een verworvenheid een, je ziet... Nou, omdat het voor veel mensen een verworvenheid is. Oh, ja. Ze hadden en, het niet en nu hebben ze ja, het wel. Ja, en nu ja. hebben ze het wel en dan vinden ze dat ze er ook recht op hebben. Maar ja. ik denk dat we dus toe moeten en dan komen we weer bij die informatie die zo belangrijk is. Ik denk als je overal stickers op zou doen en laat zien wat er gebeurt, separatorvlees. Nou, ik denk dat geen hond het eet nee. als ze weten nee. hoe dat gebeurt. Nee. Dus laten we die keiharde confrontatie aangaan en niet zeggen je mag het niet eten. Nee, kijk eens wat je eet.
1: Hoe vaak zouden we dan vlees mogen eten?
2: Nee, ik, ik... Ja, even... Ik, even ik, ja, maar het, ja, concreet, het vind, ik, dat vind ik een heel concrete vraag. Ik denk dat ik uh, inmiddels terug ben naar één, maximaal twee keer per week. ja. En dan, dan heeft ook die slager, heeft ook die boer, die heeft nog recht van leven. Maar laten we dan gewoon goed vlees ja. uh, eten. En voor mij geldt dat uh, één na twee keer. Maar als iemand twee of drie keer. Maar laten we in de hemelsnaam minder gaan eten. Ja, en -hmm. ook als we vis eten,
1: weten wat we doen. Ja. Maar dat is, een, dat is een enorme omslag. Hè? Ik bedoel, ja. we, we, hebben, we, hebben een, we hebben er een hele aflevering over gemaakt. En sterker nog, vorig jaar hadden we elke aflevering vegetarisch repertoire, want... Het is ontzettend moeilijk. En het is ook weer een heel erg een randstad het, gebeuren. Het, het is, bedoel... ja,
2: en het is ook nog maar de vraag of wij een zoveel betere wereld krijgen... als we alleen maar plantaardig of alleen maar uh, uh, vegetarisch of veganistisch zouden eten. Ja. Dus daar moeten we ook over nadenken. Hè? Want um, vergis je niet, op het moment dat um, um, we geen vee meer hebben... hebben we ook geen zuivel meer, hè? Nee. Dus dat zijn allemaal consequenties die mensen niet overzien. Geen nee. kaas,
0: geen boter. Geen kaas, geen nou, boter,
2: niks. Nee. Nou, ik ben geen margarine liefhebber.
0: Dus <laughs> <laughs> nog één stap terug voordat we, voordat we afsluiten. Ja. Um, we hadden net over trends hè? en dit is dus ja. de absolute trend waar we nu in zitten. En um, waar, waardoor ontstaan die trends? Zijn dat, zijn dat chefs? Zijn dat keukens? Zijn dat, zijn dat, waar we het net over hadden... Uh, chefs als ver en Adria... die de grens opzoeken? Heb je daar een idee, een idee bij? Nou ja,
2: soms over... kunnen dingen... is het ook het tijdsbeeld. Hè? Als je nu ziet wat voor trend er... en wat een verandering die hele coronatijd uh, heeft gebracht... had niemand kunnen voorzien... is dat je nu ineens een versnelling ziet... in mensen die zelf brood gaan bakken... die ja. gaan inmaken... Uh, die. Iets bewuster omgaan, meer de tijd nemen, meer koken. Dat is iets wat buiten ons, onze planning, ja, is ontstaan. Kan je wel zeggen, ja. <laughs> dus um, ja, soms kun je dat niet zeggen. Ontstaat iets omdat er in het tijdsbeeld wat verandert? Door oorlog, door uh, crisis. Ja. Gaan we ineens anders eten?
0: En als je dan naar, naar de, de chefs kijkt en restaurants, mm -hmm. wat, wat voor een rol spelen die hierin? denk ja, je? Ja, ik denk
2: een hele grote rol als we het hebben over de waardering van bijvoorbeeld ons. Nederlandse product, heeft een chef als Jonny Boer. Die was een van de eerste daarmee. Die ja. begon van lokaal eten, uh, vis uh, uit uh, de rivier. waar Hij, uh, hij, hij is daar een grote voorvechter ja, van wil Ja,
0: wat hij ook altijd al van het begin ja, af aan gedaan heeft. dat deed heeft. hij
2: altijd. Ja. En uh, daar heeft hij een hele grote rol in gespeeld.
0: Ja. De dus chefs hebben... Uh, die, dus chefs zeggen, hebben zeker ook een rol. Dus ja. het is tijd Het zijn ontwikkelingen die, die we niet in de hand hebben. Uh, en tegelijkertijd uh, culinaire journalistiek en chefs alles bij elkaar levert ja maar le ik denk ook, ook. ook
2: omdat wij nu met, uh, met televisie met Netflix uh, dat we andere reportages zien dat we zien wat er in andere landen gegeten wordt ja, dat ja. die kruisbestuiving ook veel sneller gaat ja,
0: gaat veel sneller
1: ja, ja. klopt ja. wij gaan uh, we hebben een laatste vraag voor jou mm -hmm. um, stel je mag een perfect diner of lunch kiezen waar ook ter wereld um, wat zou je dan koken of laten koken en welk bekend levend persoon zou je uitnodigen en wat drink je erbij?
2: Mm. Ja, <laughs> Dat is een heleboel tegelijk. Uh, ik heb één hele grote uh, wens uh, die waarschijnlijk nooit in vervulling zal gaan. Maar de reden waarom ik ooit ben gaan schrijven over eten is Sophia Loren geweest. Ja. En als ik toch ooit eens met haar aan tafel of met haar in de keuken zou kunnen staan... Uh, en met haar praten over eten. En dan eerst een simpele pasta maken. En uh, daarna met een mooie kazen en een amarone aan de, <laughs> <laughs> de rokken. Dus dan ben ik het meest gelukkige mens dat er is. Ja, dat is mooi. Kenny,
0: heel bedankt. bedankt.
2: Ja,
1: dankjewel.
0: Dankjewel. Jeroen, jij hebt uh, voor ons net een heerlijke lunch gebakken. En, uh, een vis van, uh, van woordvis. Ik vermoed dat dat iets met van de afslag te maken heeft. En is dat wat je wil behandelen als, als recept? Ja, dat leek mij voor de hand liggen.
1: Wat ik heb gemaakt was een uh, gebakken tong met een uh, citroenbotersaus en geglasseerde groenten. Heel klassiek, want dat ja. lijkt mij uh, het beste passen bij, uh, bij Janni. Um, en het is eigenlijk gewoon een hele tong die bak je uh, ruim in roomboter, zonder daar verder bloem of zo op te strooien. Dat uh, blus je af met visvol witte wijn, uh, citroenschil en een paar takjes dragon. Laat je even stoven en dan, uh, en dan zeef je het en monteer je het met koude boter.
0: Dat is het. En dat was de saus erbij. Dat ik was de, de saus. Ja. Ja. En je had het vis er eerst uitgehaald, ja. denk ik. Want je hebt ja. de vis gebakken eruit gehaald. Ja. En toen heb je die gedeglaceerd. Het was heel erg lekker, ik vond ik. Heel lekker smaakvol, diepe smaak, en met uh, je boterig.
1: Ja. ja, en ik had groentetjes bij, dus worteltjes, boshuitjes in stukjes, doppertjes. En uh, die gewoon even ge, uh, uh, ge, eerst geblancheerd. En dan geglasseerd met boter.
0: Ja, en wat, wat is het glaceren dan?
1: Glaceren is dat je hem eigenlijk, is dat je met een heel dun laagje water. en een klontje boter, doe je die groentetje in de pan met een, uh, met eigenlijk een dekseltje van, uh, van bakpapier erop. Ja. En dan warm je dat even door. En dan krijg je dat die boter die smelt. en die gemaakt een soort emulsie met dat water. En Dat vormt dan een, een, een laagje om, uh, om die uh, groentetjes
0: heen. En dat, en dat. Dat bakpapier zorgt ervoor dat de stoom er een beetje in blijft. Ja, en dat, uh, ja precies. En
1: dat, blijft dat de, en dat de smaak ook geconcentreerd blijft en dat niet verdampt.
0: Het, het grappige is, hè, want ik moest de, de tong even ophalen ja. uh, voor, voor deze lunch. En uh, we kregen al bericht van Woordvis, hè, waar, we de, waar we de tong van gekregen hebben. Um, dat het wat moeilijker was om de tong te krijgen omdat er nogal stormt buiten. Dus ja. niet alle boter konden binnenkomen. Dus, dus we hebben voor ons gelukkig wat apart gelegd. Dus dank daarvoor. En, en Jannie heeft het goed gekeurd, dus het is een goed recept. Dat zetten we ook op de site. Zeker. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief. En dan krijg je een mailtje zodra een aflevering live staat met alle recepten erin. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas nouwe en Jeroen Doucet. Het team bestaat uit Straathof, Annie Tasselaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel Vintis Future. Reacties kun je sturen naar jeroen.watschafdepodcast.nl of
1: jonas.watschafdepodcast.nl of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Tot
0: de volgende keer. Tot de volgende keer.